0: Schönen guten Tag, ich freue mich wieder auf eine neue Zenit-Folge kurz vor Jahresende und ähm, ja, es geht auch wieder mal, was heißt wieder mal, das ist jetzt eigentlich die zweite Folge zum Libanon und äh, wer, wer mich kennt, der weiß, über den Libanon spreche ich sehr gerne und sehr oft und äh, es gibt nie... Zu viel <lacht> Zeit, die man mit oder über den Libanon äh, verbringen kann und sprechen kann. Und das mache ich heute mit äh, einer sehr spannenden Frau, und zwar Claire Beermann. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, Aline.
0: <lacht> äh, kurz zu dir, Claire. Du bist, ähm, das ist jetzt so ein richtiges Runterrattern hier bei, wie bei Wikipedia, aber das, ähm, um dich einfach mal kurz vorzustellen, wer du bist. Du bist 1994 in Hamburg geboren hast Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft in Berlin und New York studiert und du arbeitest oder arbeitest äh, tettest, du arbeitest test oh Gott ich kann kein Deutsch mehr frei für Medien wie Vogue und die Frankfurter Allgemeine Zeitung Bevor du 2016 zum Zeitmagazin kamst, stimmt das soweit? Alles korrekt. Sehr gut. Und äh, betreibst du eigentlich da auch noch deinen Blog C'est nebenbei nebenbei? Äh,
1: ich zahle noch für eine Domain, <lacht> äh, aber ich ja, mache das eher, um das wie so ein Archiv noch ähm, zu behalten. Ich mhm. habe keine Zeit mehr, da was zu schreiben. Man verwendet dann doch seine ganze kreative Energie für seinen Tagesjob, in meinem Fall beim Zeitmagazin.
0: Ja, du bist ja auch wirklich viel unterwegs, ich sehe das immer bei Instagram, wo du dich rumtreibst, jetzt, warst du, jetzt kommst du gerade aus New York, meintest du gerade, als wir gesprochen haben?
1: Genau, ja, ich bin natürlich viel, ich leite die Stilabteilung beim Zeitmagazin, habe dadurch das Glück, dass ich viel in schöne Städte reisen kann, wie Paris und Mailand und so, aber da ist man natürlich auch den ganzen Tag am Rumrennen, ja, also ich bin viel
0: unterwegs, aber es ist ein sehr schöner Teil meines Jobs. Ja, ich will mal direkt mit einem Zitat von dir starten, was ich in einem Artikel vom, im Zeitmagazin ähm, gelesen habe, auf dem wir auch noch zu sprechen kommen. Und da schreibst du, jedes Mal, wenn das Flugzeug in Beirut abhebt und sich in einer eleganten Kurve von der libanesischen Küste entfernt, frage ich mich, wie es dem Land wohl gehen wird, wenn ich es wiedersehe. Es ist, als ließe ich eine gebrechliche Verwandte zurück, deren Zustand sich jederzeit dramatisch verschlechtern könnte. Vielleicht, denke ich dann, wäre es besser, wenn ich ganz dort geblieben wäre. Würdest du gern dort leben? Ja
1: und nein. Also ich glaube, man muss natürlich auch vorsichtig sein mit solchen Sehnsüchten nach einem Land, dem es ja wirklich schlecht geht. Und ich kriege das ja auch mit. Ich habe ja viel Verwandte dort. Mein Onkel lebt dort, diverse Tanten, Cousinen, Großtanten. Und man bekommt natürlich mit, wie sehr die unter der krassen Währungskrise leiden, wie sehr sie gelitten haben und traumatisiert sind durch diese Explosion. Überhaupt sind ja die letzten 20 Jahre oder die letzten ja, mehr oder weniger 400 Jahre im Libanon irgendwie instabil gewesen. Und ähm, da sagt sich das natürlich so schnell so, wenn man nur als Urlauberin im Libanon war wie ich. Ich habe ja nie da lange gelebt und ich kenne irgendwie so dieses diesen Urlaubslibanon, aber ich weiß natürlich nicht, was es wirklich heißt, jeden Tag diese Stromausfälle und die permanente Unsicherheit mitzumachen und dreckiges Wasser und eigentlich funktioniert nichts, aber gleichzeitig habe ich eine unglaubliche, äh, ein unglaubliches Heimatgefühl dort. Ich komme hin und habe das Gefühl, ich bin nie woanders gewesen und ich habe das Gefühl, ich komme nach Hause und ich habe ein, eine Sehnsucht, seitdem ich klein bin nach diesem Land, und habe deshalb schon das Gefühl, dass ich eigentlich dort gern mal länger leben würde, um um das sozusagen auszuleben und auch um dahinter zu kommen, was es eigentlich wirklich ausmacht, diese Sehnsucht, ob das ob das dann sozusagen den Alltagstest übersteht oder nicht. Aber ja, ich, ich habe eine große Liebe zu diesem Land, weil es eine unglaubliche Wärme für mich hat, die die mich sehr ähm, ja die die also es ist wirklich ein
0: Zuhausegefühl für mhm. mich ja, da hatte ich auch mich wiedergefunden, als ich das gelesen habe und ähm, auch deinen Instagram-Account, wo ich auch gemerkt habe, okay, wir haben da schon einige Gemeinsamkeiten. Weil, um kurz zu erklären, ähm, ich weiß nicht mehr, eine Freundin von mir hatte äh, mir gesagt, ich solle dich doch mal interviewen oder mit dir ein Gespräch führen, weil du ja auch eben... Du bist ja Viertel Libanesin sozusagen. Und, ähm, und das fand ich total spannend, weil sie eben auch wusste, ich weiß nicht mehr über welche Ecken, dass du eben da auch viel bist oder eben auch in den Sommerferien. Also ich glaube, da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Gerade dieses ähm, Urlaubsfeeling im Libanon, jeden, jeden, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ähm, bei dir äh, Sommerferien, das ist natürlich auch sehr romantisiert wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du ganz kurz äh, schon mal erklären, genau, damit die Leute auch verstehen, äh, wie kommst du jetzt eigentlich zum Libanon, also familiär?
1: Ja, also ähm, ich, hab, ich hatte eine deutsche Großmutter, die in den 50er-Jahren äh, in einer Schweizer Hotelfachschule einen Libanesen kennengelernt hat. Und die haben sich verliebt, haben geheiratet und sind zusammen nach Beirut gegangen seit 1960. Und ähm, dort ist meine Mutter dann geboren. Also sie haben drei Kinder bekommen. Und also das heißt, mein Großvater war Libanese und meine Großmutter war Deutsche und sie haben sich dann zusammen dieses Leben in einer Phase im Libanon aufgebaut, in der das Land ja, obwohl es ja auch damals schon äh, äh, schwelende Konflikte gab, also es gab ja auch 58 schon einen, Krieg, einen kleinen Bürgerkrieg im Libanon, Damals in den 60ern war ja, sagte man ja, war das so die goldene Zeit im Libanon, dieser Jetset, war dort unterwegs, mein, mein Großvater war Hoteldirektor am Meer. Schweiz und, des Oriens. Genau, genau. Und, äh, und in dieser Zeit ist meine Mutter dort aufgewachsen und ihre beiden Brüder und die haben natürlich diese, auch diese romantischen Erinnerungen äh, an den Libanon. Und ähm, meine Mutter wurde dann mit zwölf, als der Bürgerkrieg ausbrach, weil sie die Älteste war, wurde sie zu Verwandten geschickt, die haben so ein bisschen die Kinder aufgeteilt beziehungsweise die jüngeren Brüder sind mit den Eltern geblieben. Und meine Mutter wurde allein nach Deutschland geschickt zu Verwandten, weil ja, wie gesagt, ihre Mutter Deutsche war. Und äh, ist dann so nach vielem Hin und Her irgendwann in Deutschland geblieben und äh, hat dann da meinen deutschen Vater kennengelernt. Das ist so ein bisschen meine hm. meine Familiengeschichte, um ein bisschen zurückzugehen. Ähm, insofern ist meine Mutter halb Deutsche, halb Libanesin, aber hat eine, lebt jetzt auch seit 40, über 40 Jahren in Deutschland, aber hat auch immer noch selber eine sehr tiefe Verbundenheit zum Libanon. Auch natürlich, weil ihr das Land irgendwie weggenommen wurde. Also weil sie es ja auch, wie es, es gibt ja sehr viele von diesen Biografien von Libanesen, die überall auf der Welt leben, die libanesische Diaspora, viele. Ja. Ja, wirklich ja, ja. überall, ähm, Ja, die diese Geschichten haben von, ich musste mein Land verlassen und irgendwie gibt es da diesen Bruch, in der ja, das,
0: ja, ja. also ich kenne auch viele, ich meine in meiner Familie sind ja auch gefühlt die Hälfte mittlerweile im Ausland, mhm. weil, weil sie irgendwie keine Jobs mehr finden und genau das, was du sagst, das finde ich nämlich total spannend und auch interessant, grundsätzlich diese ganze Expat-Geschichte, jetzt zumindest im Libanon ist ja schon auch sehr speziell, weil die wirklich, wirklich gefühlt überall sind, verbreitet, also mittlerweile und ähm, da auch eine extreme Sehnsucht nach diesem Land mhm. immer da ist. Also ich merke das immer, wenn man das, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei Instagram so sieht, da gibt es ja einen Haufen Accounts ja. über Expats oder über Libanese Canadians oder weiß ich was. Und die dann halt sagen, oh, endlich im Sommer oder endlich zu Winter komme ich nach Hause, mhm. die ja teilweise da auch nicht groß geworden sind oder geboren sind, ja. so also ein bisschen wie, wie bei uns. Und das finde ich schon sehr spannend, dass dieses Land so eine krasse Anziehungskraft hat.
1: Total. Wie, wie
0: erklärst du dir das?
1: Naja, ich finde interessant. Ich glaube, weil halt viele so diesen Bruch erlebt haben und irgendwie diese, das ist ja traumatisch. Es ist ja nicht so, dass plötzlich Libanesen entschieden haben, anderswo ist es schöner und jetzt gehen wir mal in die Welt, sondern sie mussten. Viele wurden wirklich vertrieben durch diesen Krieg, ne, sind geflohen. Also ich meine, es gibt ja auch viele, die da geblieben sind, das muss man ja auch sagen. Ähm, aber es gibt einfach unglaublich viel. Meine Mutter hat auch libanesische Freundinnen in Hamburg, die wirklich mehr oder weniger die gleiche Biografie haben wie sie mit dieser, mit dieser Fluchtgeschichte. Und ich glaube, dadurch also ich habe mich für diese Geschichte im Zeitmagazin, äh, die ich geschrieben habe, auch viel damit beschäftigt, mit dieser Frage, woher kommt diese, diese magnetische Anziehungskraft und diese Sehnsucht, und ich glaube, es hat auch was mit dieser Wehmut zu tun, dass, man, dass einem das Land ja irgendwie so gewaltsam entrissen wurde, und, oder dass man das Land gewaltsam verlassen musste, gezwungenermaßen verlassen musste, äh, und ich glaube, man hat dadurch, ich glaube, viele Leute, ich, also ich sehe es bei meiner Mutter, ich glaube, sie hat nie so eine, auf Englisch sagt man closure, sie hat irgendwie nie so eine Sie hat das nie so für sich abgeschlossen und sie ist auch als Kind gegangen. Also, das heißt, die Entscheidung wurde für sie getroffen. Und sie hat, ich glaube, da lässt, das hinterlässt so eine Orientierungslosigkeit auch und so eine Ratlosigkeit und so eine, ja, diese diffuse, dieses diffuse
0: Gefühl von, eigentlich ist mein Zuhause woanders. Ich hatte auch gelesen, da hast du geschrieben, deine Großmutter sagte dir mal, ich erinnere mich daran, wie sie oft sagte, ihre Zeit im Libanon sei die beste ihres Lebens gewesen. Warum?
1: Ja, also man muss dazu wissen, meine Großmutter kommt aus einem kleinen Dorf im Rheinland ähm, und kam also in dieses glamouröse, Land in den 60er Jahren war ja irgendwie, war der Libanon ein total beliebtes Reiseziel. Äh, Brigitte Bardot hat da Urlaub gemacht. Hm. Ähm, beim Jazz-Festival sind irgendwie Ninas, Leute wie Nina Simone aufgetreten. Äh, das, der Libanon liegt ja auch total toll. Es ist ein nach Westen ausgerichtetes Land am Mittelmeer, ähm, irgendwie bewachsen mit Jasmin. Und äh, hm. also die, diese Kultur, die sie da gefunden hat, die sie da vorfand, als sie dorthin zog mit meiner Meinem Großvater. Das war etwas, was sie nicht kannte. Sie kam ja auch aus Nachkriegsdeutschland. Es war alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen bieder und sie kommt da in dieses Land, in dem es so so herrschaftlich zugeht und in dem irgendwie ja auch eine totale Freiheit herrscht, die man ja sonst in arabischen Ländern nicht findet. Der Libanon mhm. ist ja schon einzigartig und Beirut ist da auch einzigartig, natürlich als, als Stadt im Nahen Osten. Und, ähm, ja, also ich, ich glaube, das war für sie etwas, was sie überhaupt nicht kannte. Aber man muss dazu sagen, ähm, sie kommt aus dem Rheinland. Sie ist auch eine sehr kommunikative Person meine, mhm. äh, gewesen, meine Großmutter. Und ähm, äh, im Libanon hat sie auch so eine Herzlichkeit gefunden und so eine Warmherzigkeit, eine, eine Großzügigkeit, ähm, mit der sie, glaube ich, wiederum vertraut war. Also mhm. ich glaube, es waren so zwei Dinge. Einerseits war es fremd, exotisch für sie auch, obwohl das so ein blödes Wort ist. Aber natürlich mhm. ist es so, man kommt in so ein Land... Und, und, und spricht die Sprache auch nicht. Aber meine Großmutter, weil sie eben so kommunikativ war, hat dann auch gleich Französisch gelernt, mhm. konnte auch immer Kitchen Arabic, äh, wie sie <lacht> sagte, ähm, ist gleich in die Kirche eingetreten und so. Also ähm, Hat ja, sich integriert. Hat ne? sich ja. sehr schnell integriert, ja. Und hatte also bis zu ihrem Tod auch Freundinnen dort, mhm. die sie immer wieder dort besucht hat, mit denen sie in Kontakt geblieben ist. Ja. Ähm,
0: ja. Und äh, wo kommt deine Familie genau her eigentlich? Meine libanesische also oder, Genau, also wo ist dann euer, euer Punkt oder wo seid aus ihr? Beirut. Ja. ja, also
1: meine Großmutter kam ja mit meinem Großvater 1960 in den Libanon und die haben dann in Westbeirut, mhm. ja naja, eigentlich in sukar Gelblad heißt das in ja, Beirut, das ist der südlich Stadtteil. Eher, ne? Ja, also es ist ja Natürlich. nicht weit vom Meer.
0: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht, ob das während des Krieges hat sich das ja in Westbeirut und Ostbeirut mhm. geteilt, mhm. war ja irgendwie wirklich getrennt durch diese grüne Linie. Ja. Ich glaube, das war
0: West Westbeirut. Also ich, ich glaube, also, wenn du jetzt, oder vielleicht verwechsel ich das jetzt auch gerade mit, nee, vorhin, eine, ja, okay, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Viertel, genau. Dann, ich muss gerade gestehen, jetzt weiß ich auch gerade nicht, wo genau, das ist aber wahrscheinlich eher west Ja, sogar Blatt da
1: ist auch das ähm, das Goethe-Institut, vielleicht ah, ja, ja. kennst du das. Ja,
0: ja, dann ist das West, ja, müsste eigentlich West sein, ja, ähm. Aber äh, wir hatten, äh, ich bin ja da ganz transparent, wir hatten jetzt gerade eine technische Panne. Deswegen <lacht> sind wir hier gerade, hocken wir hier gerade mit ähm, unseren beiden Handys. Und deswegen ist die Soundqualität natürlich auch nicht mehr ganz so toll, wie wie es mit diesen tollen Podcast-Mikros ist. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber äh, um das, äh, weil es einfach so ein schönes Gespräch war, muss ich das jetzt noch mal ansprechen, äh, damit wir drüber reden. Du hattest dann auch erzählt ähm, ich weiß nicht mehr, war das deine, deine, auch deine Oma oder deine Mutter, aber diese G Geschichte mit Baalbeck, äh, dass ihr da wart? Oder dass sie, nee, dass sie da, dass das sozusagen auch ein, äh, sie dann kennengelernt hat oder sowas, oder oder gesehen hat? und Oder Nein. war das, dich? ich weiß schon gar nicht mehr, was wir du da... Ich muss
1: auch der Transparenz gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir gerade auf Baalbeck kamen. <lacht> Nein, also ja. genau, was ich gesagt habe, meine, genau, jetzt weiß ich. Meine <lacht> Großmutter kam in dieses Land, das <lacht> ja auch ein wirklich kultu kulturell total reiches Land <lacht> ist. Und ich war vor drei, fünf Jahren, ich, habe ich meinem Freund zum ersten Mal den Libanon mhm. gezeigt und wir sind da mit dem Auto nach Baalbek gefahren. Das ist diese große römische Ausgrabung. Ähm, nicht weit von der syrischen Grenze und ich muss auch sagen, Autofahren im Libanon war auch für mich ein Abenteuer. Ähm, ja. Meine Mutter war entsetzt, als sie gehört hat, dass ich im Libanon Auto gefahren das <lacht> Mein ja
0: Vater ist auch so, du fährst nicht Auto. Ja, meine Mutter war so, ich kann die ganze Zeit. Also ich ja, ja. hatte
1: auch ein bisschen Angst. also man Die Leute überholen in der weil sie fahren ja, ja. wirklich wie die Henker. Aber jedenfalls, wir haben es lebend in einem Stück geschafft nach Baalbek und da ist man dann völlig überwältigt von einer der krassesten Ausgrabungen, die ich je gesehen habe, wenn diese Ausgrabung in Griechenland stünde oder in Italien, wäre mhm. ja, das wirklich das Reiseziel für Europäer und äh, Amerikaner und alle möglichen äh, Touristen aus aller Welt und wir waren da und da war kein Mensch. Also mhm. und dann stehst du in so einem Tempel, der mehr oder weniger noch intakt ist und äh, auch das muss man eben wissen. Also der, der Libanon ist ein Land, in dem man unglaublich viel Kultur findet, in dem man wirklich, äh, also an einem Ort, der, wie ich es glaube ich vorhin schon gesagt habe, der könnte das tollste Urlaubsziel mm. heute sein, wenn er eben nicht diese politischen Konflikte und diese Instabilität hätte. Aber dann hat man da eigentlich ein Paradies. Es ist ein kleines Land, indem man irgendwie auf wenigen, äh, in wenigen Stunden die unterschiedlichsten Dinge sehen kann. Man kann in die Berge fahren und hm. Skifahren. Man kann ans Meer fahren. Es gibt ja diesen Witz, äh, du kannst im Libanon morgens Skifahren und abends... Äh äh, schwimmen gehen und du kannst beim Skifahren, schaust du aufs Meer, mhm. also wo hat man das? Ähm, ja, das ist schon schon außergewöhnlich, der mhm. Libanon hat ja auch einen unglaublich, also hat ja auch wirklich einen besonderen Standort, also ist ja wirklich an der Grenze mhm. zwischen Ost und West und ich habe mal äh, dieses berühmte Buch gelesen von Robert Fisk, ähm, mhm. Pity the Nation, der mhm. dieser ähm, britische Journalist, der lange äh, Beirut-Korrespondent war und ähm, den Libanon, finde ich, auch sehr interessant beschrieben hat. Er sagte immer, wenn er aus dem Iran kam nach Beirut, dann kam er in ein Land, wo du Gin and Tonic trinken konntest und wo irgendwie überall Musik lief und wo die Frauen in kurzen Kleidern rumliefen und getanzt haben und so. Aber wenn er ausm, aus London nach Beirut kam, dann roch er irgendwie so die Orangenblüte und der, mhm. dann sah er und ging er auf den Bazar und also er, egal aus welcher, also okay. je nachdem aus welcher Richtung er kam, hat er im Libanon was anderes gesehen und weil mhm. du halt beides hast. Du hast halt ja. das Westliche und du hast das, das ähm, Fernöstliche irgendwie nicht fernöstliche du hast dieses äh, orientalische mhm. du hast diese diese ja irgendwie diese Fremdheit auch
0: und ja. gleichzeitig
1: eine eine Öffnung zum Westen die Glaube ich an diesem Ort wirklich
0: einzigartig ist. Ja. ja, das klingt spannend, weil das genau das ich glaube vielen bis heute nicht bewusst ist eigentlich, wie westlich dieses Land ist und ja. wie westlich geprägt dieses Land ist. Das hat natürlich auch was mit der Geschichte zu tun bis bis zur Unabhängigkeit. Ja, auch war es ja auch eine französische Kolonie und es ist einfach hat, hat dieses Land einfach bis heute geprägt. Also ich meine ich merke das ja in meiner Familie und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke mal, deine Familie ist auch sehr französisch, wie du ja auch sagst, du bist ja auch im Grunde mit Französisch aufgewachsen, aber meine halbe Familie war auf, auf Privatschulen mit irgendwie Dreisprachigkeit, dann gleichzeitig auch... Ähm, privaten Unis, die mm. eigentlich nur noch auf Französisch waren. Also yeah. das war auch, ähm, also das ist natürlich jetzt die moderne, wenn man so will. Aber mein Vater ist auch mit drei Sprachen groß geworden. Yeah. Also auch ein bisschen Englisch, wobei Französisch eben größer war, also oder wichtiger, wenn man so will. Ähm, aber das finde ich bis heute, also umso älter man wird, desto mehr versteht man ja diese ganzen Dinge und äh, findet sie gut oder schlecht und analysiert sie auch mehr. Und ich finde es schon toll, dass also die die, die Kinder dort lernen, also von Grund auf drei Sprachen. Ja. Oder, also das bedeutet ja auch die Schriftzeichen, weil du lernst ja dann nicht nur Absolut. die lateinischen Buchstaben, ja. sondern auch die arabischen Buchstaben. Ja. Und, und dann hast du, finde ich, einfach ein Mega-Wissen schon vorweg. Also ohne, ja, also ich meine, das kann ja nicht schlecht sein. Ja. Und die sind ja dadurch auch so sehr international. einfach. Die können einfach irgendwo hinfahren und können Französisch, Englisch. Oder eben auch Arabisch. Ja, das Einzige
1: ist dann der libanesische Pass, der, ja,
0: genau, den, der wo, blockiert. Wo die Libanesen
1: immer sagen, der ist wie so viel wert wie Klopapier. Ja, <lacht> ähm, ja, das, ja aber nee, ich stimme dir total zu. Ich habe... Ähm äh, mein Onkel hat nochmal geheiratet, hat äh, nochmal Kinder bekommen. Deshalb sind meine jüngsten mm. Cousinen deutlich jünger als ich. Und ich habe die jetzt, wenn ich die jetzt äh, früher besucht habe und äh, die Kleinen waren, ich habe die eine irgendwie mal gebadet oder so. Und mm -hmm. sie war, glaube ich, zwei, drei Jahre alt, fing gerade an, so den ganzen Nackt zu plappern, fing einen Satz auf Französisch an, setzt ihn auf Arabisch fort und beendet ihn <lacht> auf Englisch. Und dann ist ja mein Onkel, so wie meine Mutter, auch halb Deutsch, und hat noch so ein bisschen versucht, mit dem Deutsch zu reden. Das heißt, ich glaube, sie, sie sprechen kein Deutsch, aber sie verstehen es ja. auch so ein bisschen, haben dann auch manchmal irgendwie ein deutsches Wort benutzt also ein Kauderwelt und es ist ja aber auch lustig, wenn das ist du... Libanon. Ja, das ist ja, wirklich ja. Libanon, also auch dieses Hai war, sava ne? das genau, ist so dieser genau. Satz oder merci t'il, dass du ja. so irgendwie französisch und arabisch alleine bonjour <lacht> Bonjourin. Genau, genau. Und auch ich äh, merke das immer, meine Mutter hat eine sehr enge libanesische Freundin in Hamburg, mhm. wo meine Eltern leben. Und wenn man die sich unterhalten hört. Es ist so lustig, wie schnell die springen zwischen Französisch und Arabisch und wenn ihr Arabisch stockt, dann mm. switchen sie zu Deutsch. Also es ist so, ähm, die haben das irgendwie exportiert, diese ja.
0: Sprachweise. Ja, ja, also ich glaube, also Arabisch sprechen ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so so toll. Also als ich damals in meiner Familie gesagt habe, ich will Arabistik studieren, mm. haben die gesagt, ein bisschen bescheuert? Wie kannst du denn freiwillig Arabisch studieren? Weil das ja wirklich sauschwer ist. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es natürlich, finde ich, auch ein großes Problem, dass die dass die Kinder wirklich von. Also, ich habe es in meiner Familie jedenfalls so, dass wirklich ein paar Kinder äh, im Alter von neun, zehn, die können gar kein Arabisch mehr, weil sie wirklich im Kindergarten nur ja. Französisch reden, nur Englisch, in den Schulen nur Englisch und Französisch. Und das finde ich problematisch. Ja. Also, dass du deine eigentlich deine Muttersprache gar nicht mehr lernst oder kannst, egal wie doof oder so am Ende du sie findest und wie schwer, aber das finde ich schon problematisch, mhm. ähm, weil das hat schon auch ein bisschen was, also das ist meine meine Meinung mit Identität zu tun.
1: Ja, und ich, also ich glaube im Land. Also wenn man im Libanon mhm. lebt, ist es auch wirklich ein Problem, weil das verstärkt ja auch nur noch die Spaltung, ja, weil, ja. also die diejenigen, die halt so westlich orientiert sind, das sind ja oft die christlichen Familien genau, ja. und also meine Familie ist auch äh, christlich und die sind dann eben Franz die wachsen französisch auf und das ist ja auch so ein bisschen die Elite im ja. Land und die gehen dann an diese tollen Unis, an die amerikanische Uni oder an diese ja. äh, französische Uni und und die andere der andere Teil der Bevölkerung, die sprechen ja vor allem arabisch, also ich ja merke auch immer, ich komme dann nicht so weit mit meinem Französisch in Beirut in einer gewissen Schicht total und da sprechen ja dann auch alle perfekt Englisch mhm. und so, aber sobald du im Taxi sitzt oder so oder mal irgendwie Verläffel isst mhm. oder sowas da kommst du nicht mehr so weit mit Französisch da sprechen ja viele auch nur Arabisch mhm.
0: Um wobei die jetzt auch genau, also äh, weil da natürlich der der Wert der der arabischen Sprache auch noch ein bisschen höher gehängt wird. Das hat natürlich auch mit der Religion zu tun, ja. äh, aber äh, wobei natürlich ähm, auch viele aus dieser, aus diesen Bereichen oder aus dieser, ich sag mal, muslimischen Gemeinschaft ähm, auch an diesen, auch viele an diesen Elite-Unis mhm. mittlerweile sind, also es ist nee, ja nicht so, dass klar. das, aber ich weiß, was du nee, meinst. Nee, du hast
1: nee, absolut, es mischt das, sich ja ähm,
0: mittlerweile schon sehr, und das finde ich auch sehr spannend in diesem Land, aber grundsätzlich sind das schon so Parallelgesellschaften. Mhm. Ne? Ja. Also,
1: nee, nee, klar, also die
0: ähm, es gibt natürlich äh,
1: die Eliten in, in beiden ja, Religionen, ja, ja. aber äh, ich glaube, dass einfach so die, die, die französisch aufwachsen, mhm. dass die auch Arabisch lernen, also ich finde, es ist schon auch ja. wichtig, damit man irgendwie am Ende es ist eh schon schwer, sich zu verständigen im Libanon bei 18 Konfessionen. Also es wäre schon gut, wenn alle die, die Sprache ja. sprechen. Ich fand es auch interessant, als ich jetzt im Oktober 21 in Beirut war, habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die eigentlich in den USA war. Das ist eine... Ähm Politikwissenschaftlerin, also an mhm. der Akademie auch. Und sie hat sich bewusst dazu entschieden, obwohl sie in den USA hätte bleiben können, also sie ist Palästinenserin, mhm. ähm, ist dann in die USA gegangen und hat sich bewusst dafür entschieden, zurück in den Libanon zu gehen, wo sie aufgewachsen ist, damit ihre Kinder die arabische Kultur kennenlernen. Und sie mhm. sagte, es wird immer schwerer, irgendwie gute arabische Bilderbücher zu Kinderbücher zu finden oder irgendwie Kinderprogramme im Fernsehen oder sowas. Und ihr ist das aber total wichtig. Also sie möchte, dass ihre Kinder mit dieser Identität auch aufwachsen, mit dieser Sprache auch aufwachsen. Und das fand ich auch nochmal interessant. Sie meinte halt auch, es gibt natürlich im Libanon auch diese sehr starke Amerikanisierung. Hm. Ich sehe das zum Beispiel ja. auch bei meinen Cousinen, die irgendwie auf TikTok den
0: ganzen ja, total, Tag sind und, und
1: irgendwie Influencern aus ja. New York folgen. Also.
0: Ja, also Social Media ist ein großes Thema äh, im Libanon. Also nicht nur da, ich kenne das auch im Iran oder in anderen Ländern. Also ich glaube, in Deutschland sind wir da noch recht, ja. <lacht> recht äh, wie soll ich sagen, zurückhaltend. Mhm. Ähm, ja. Wie gut ist denn ein Arabisch? schlecht.
1: <lacht> ich kann gar nichts eigentlich. Ich kann, hm. ich kann sagen, dass ich sehr schlecht Arabisch bin. Das kann ich sagen. Und ich kenne so ein bisschen die... Ich kenne die Ausrufe. Also wirklich, meine Mutter hat mit uns Kindern, als wir klein waren, Französisch gesprochen, mhm. weil das auch ihre
0: ähm, mhm. Muttersprache ist. Also, also kann sie... so, du meinst sie, ja Kitchen Arabic. Ja, sein, ne? also...
1: Ja, das war meine Großmutter, die achso, Deutsche. So die hat schnell Französisch gelernt und auch ein bisschen Arabisch. Und meine Mutter hat natürlich Arabisch in der Schule gelernt und ja. kann es auch. Und es ist immer so witzig, wenn meine Mutter... Gut, meine Mutter sieht schon schon libanesisch oder arabisch aus. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Überraschung, wenn meine Mutter plötzlich anfängt, auf Arabisch zu quatschen mit irgendwie Gemüseverkäufern in, oh ja. in Hamburg. Ähm, und ähm, äh, ja, aber sie hat uns auf Französisch erzogen. Aber mein Arabisch ist leider... Ähm, äh, ist, was ich kann, das wollte ich sagen, sind so diese ganzen Ausrufe, dieses, meine Mutter sagt immer, sacht mm -hmm, wenn du irgendwie, mm -hmm. wenn das Essen schmeckt, dann sagt man ja, sacht oder yalla kann man natürlich, oder mm -hmm. hey, mal wenn du unter der warmen Dusche stehst und die Dusche schön warm ist, dann sagt man hey. Ja. Also das ist so, mit diesen Sachen bin ich aufgewachsen. Ist ja schon mal und sehr wichtig. Und, und schön Genau, weiter. so hilft, damit, damit kommt man schon weit. Nein, <lacht> nee, natürlich nicht. Ich würde es mm -hmm. natürlich gern äh, richtig sprechen. Ich habe versucht, es an der Uni zu lernen. Ich habe an der HU studiert und es gab da einen Arabischkurs und die, die das unterrichtet hat, war, glaube ich, ägyptischer Herkunft mhm. und brachte uns auch so hocharabisch bei, also ja, so koranarabisch. Ja. Und ich habe dann immer versucht, mit meiner Mutter zu reden. Und sie war mal so, was redest du da? Ich verstehe <lacht> dich nicht. Das ist ja auch das Lustige. Ich glaube, sogar syrisches Arabisch und libanesisches Arabisch sind, also, ich glaube, die verstehen sich, ja. aber die haben schon ein wirklich unterschiedliche Wörter ja, ja, auch. Ja, ja, ne? also, das sind
0: andere Vokabeln. Ja, teilweise. ja, 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 auch, ja, auch palästinensisch und so. Also, ähm, da, weil das, das verstehen, oder das wissen viele vielleicht auch nicht. Ähm, das, das, was du in der Uni lernst, das ist Hocharabisch. Und ja. Hocharabisch spricht kein Mensch. Ja, genau. Außer vielleicht in den, also in den Medien, Zeitungen, TV und so, ja. genau, Nachrichten oder so. Und das war's. Und das ist ja dann auch der Unterschied. Das können die Leute aber auch nur deswegen verstehen, weil sie ja in der Schule waren und dann ja. Arabisch gelernt haben, 13 Jahre so ungefähr. So. Und, ähm, aber das, was man dann auf der Straße spricht, ist ja Dialekt. Und der ist halt teilweise so anders yeah. zur Hochsprache, das musst du wirklich einzeln für sich allein pro Land im Grunde lernen. Das mm. ist wirklich schwer und ich glaube, deswegen fällt es auch vielen dann schwer, eben diese Sprache zu lernen plus dann genau. Dialekte. Yeah. Das ist eben nicht so wie mit Englisch, du lernst mm. es in der Schule, kannst es direkt anwenden, weil du, also ich habe das gemerkt, ich war letztens bei der, äh, in Ägypten auf der Weltklimakonferenz und, äh, und dieser ägyptische Dialekt, ich bin ja nun keine Muttersprachlerin und ähm, also ich weiß ja, was da das Besondere dran ist und mit diesem G und und also so ein paar Sachen, aber ich sitze da auch da und denke so, ja, was hat er jetzt? Also ja, irgendwie so in dem Dreh, also ich verstehe dann so den Kontext, aber man sagt dann mal, ja, 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 ja und äh, Shway und Shukran und weiß ich was. Aber es ist äh, schwerer dann natürlich. Und äh, Palästinensisch-Syrisch ist schon sehr ähnlich. Also, ähm, Aber ja, du hast eben unterschiedliche Vokabeln teilweise. Und dann fängt das eben das Problem an, wenn man so will. Also ja. mein Vater versteht auch keine Nordafrika. Also. Hat
1: denn dein Vater mit dir, als du klein warst, äh, Arabisch gesprochen?
0: Ähm, ja, jein. Also er hat leider erst sehr spät angefangen. Also da war ich zwei. Und das ist sehr ja, spät, finde ja, ich. Ja, klar. Und dann das ist bei der Geburt genau eigentlich musst ja, lustig, du von null an ja. wirklich losquasseln und ähm, natürlich quasselt das Kind Baby noch nicht zurück logischerweise aber das nimmt es ja auf mhm. und ja und jetzt wirft er mir mal vor ich kann das ja so schlecht ich sage ja Papa das ist deine Schuld Punkt also <lacht> es ist einfach so und äh, aber ich bin froh trotz allem ich habe natürlich das meiste gelernt wenn ich da war ähm, und wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung als ich jetzt im Sommer da war, dann kommt das auch total schnell wieder, weil du es natürlich trotzdem sehr früh lernst. Das ne? finde
1: ich auch interessant. Also ja. ähm, ich finde, das, es fällt mir immer wieder auf, ich komme im Libanon an, das sagt meine Mutter auch, mhm. also im, im Deutschland fehlen ihr die ganze Zeit arabische Wörter, wenn sie Arabisch spricht und sie ist irgendwie wackelig. Sie kommt da an und es ist wie, als würde man dir so eine Spritze geben und plötzlich bist du so, ja, ja. Äh, wieder voll libanesisch. Fällt dir alles ein und selbst ja. mir, die jetzt, wirklich, ich kann kein Arabisch, man muss es einfach ja. offen sagen, mein Arabisch ist nicht schlecht, mein Arabisch ist nicht existent. So. <lacht> <lacht> ähm, aber selbst mir fallen dann plötzlich so die, die Phrasen ein, die ich irgendwie äh, mal gelernt habe, die, die kommen dann plötzlich wieder. Und, und man fängt auch an, das finde ich immer interessant, wenn ich in den Libanon fahre, dass ich plötzlich wieder anders ticke irgendwie. Mhm. Also es ist wirklich so... Verändert sich dann so, dein Temperament so Irgendwie bisschen? wird so ein Teil in mir aktiviert. Ja, also ich, ich merke es aber auch wirklich so, ich merke dann auch dieses ich laufe da rum und bin plötzlich so ach, ich könnte ja doch hier hinziehen und ich mhm. sollte irgendwie jetzt doch ähm, jetzt so muss ich jetzt aber wirklich mein Arabisch auffrischen mhm. und so. man hat also es wird so dieser diese Sehnsucht wird natürlich ist ja klar man ist ja auch mhm. dann plötzlich vor Ort und so aber ich habe wirklich so wenn ich in äh, wenn ich ins Flugzeug nach Beirut einsteige ich gehe unter dieser Tafel durch wo irgendwie Last Call Beirut steht ich kriege jedes Mal Gänsehaut mhm. und wenn ich lande dann klatschen ja immer alle ja. so. Ich
0: weiß gar nicht, ob das oh was typisch libanesisch ist oder so. Ja, ich das, das weiß ich auch nicht. Und dann
1: diese Einreise nee. an diesem Flugha mhm. am Flughafen, wo es irgendwie schon so <lacht> riecht. Für mich riecht es im Libanon so nach Lorbeer und nach so ein bisschen, bisschen Staub und Wärme, so Feuchtigkeit. Ja. Und man riecht ja auch schon so ein bisschen das Meer ja. und so. Und ja, es ist irgendwie für mich jedes Mal ein sehr besonderes sehr besonderer Moment.
0: Ja, das klingt äh, gut. Äh, bei mir ist es auch so ein bisschen das Meer und äh, auch die, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Geruch von wabbeligem Pommes am, am Strand. <lacht> ja, So Sandwich, Stimmt. das habe ich, ich hab's geliebt. Stimmt, also bis ja. heute. Und ich trinke auch nur Pepsi in, in Libanon. Also <lacht> ja. also da gibt es ja nur Pepsi, also mittlerweile gibt es glaube ich auch Cola, aber das war auch immer so ein, so ein, so ein Ding äh, früher schon. Ähm, äh, das, das, äh, was wollte ich gerade fragen, genau was ist das Erste, was du machst, wenn du in den Libanon fliegst?
1: Wenn ich da ankomme? Mhm.
0: Also was ähm... du so unbedingt, was ich brauchst oder keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sowas.
1: Also für mich ist es erstmal immer schön, weil ich meine Familie sehe. Mhm. Ich sehe meinen Onkel und seine Frau und meine Cousinen. Und eigentlich ist der erste Tag immer so, damit äh, vor allem meine, seine Frau und ich, wir sind uns sehr nah und wir quatschen dann eigentlich so zwölf Stunden durch und sitzen irgendwie den ganzen Tag auf dem Sofa und mhm. äh, dann zwischendurch essen wir irgendwann, holt sie irgendwie tolle Sachen aus dem Kühlschrank. Und es ist so... Für mich ist es wirklich deshalb auch dieses nach Hause kommen. Also ähm, ich habe da natürlich auch so meine Station. Ich renne dann, wenn das Wetter gut ist, gehe ich eigentlich immer gleich ins Sporting, äh, da an den meinen Lieblingsort. So In den, den, den klapprigen Sport-Schwimmclub. Äh, mhm. Und mein Onkel geht da auch mal morgens schwimmen und wir fahren dann auch mal auf seiner Vespa da äh, im Zickzack <lacht> durch den Straßenverkehr hin. Das, das macht immer Spaß. Das ist natürlich so, also wenn man jetzt sagt, man geht raus. Ähm, aber für mich ist es wirklich äh, auch immer schön und es war jetzt auch krass, als ich 2021 im Oktober da war, hatten meine Tante wirklich, obwohl ich, also ich nenne sie mal meine Tante, die Frau mhm. meines Onkels, hat sie mir wirklich auch noch mal sehr drastisch geschildert, wie sie diese Explosion erlebt hat. Und mhm. das war, wir hatten natürlich am Telefon gesprochen und und aber sie hat das wirklich nochmal, die kann sehr gut erzählen und auch sehr sehr drastisch und sehr bildlich irgendwie erzählen und also es war eigentlich so der ganze erste Tag saßen wir im Wohnzimmer und sie hat mir alles nochmal erzählt und wie es geht
0: wie ging es deiner Familie
1: also die wohnen in einem Stadtteil der recht weit weg ist vom Hafen mhm. also was heißt recht weit weg Beirut ist jetzt auch nicht groß ja. aber bei denen sind alle Glasscheiben kaputt gegangen, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass die ganze Wohnung in Trümmern mhm. lag. Also gut, das ist, das ist auch ja. so ein Ding. Ne? Im Libanon, das war auch interessant, weil man nach dieser Explosion, das hast du bestimmt auch mitbekommen, also du hast ja da ja auch, bist du nicht sogar dann hingefahren?
0: Nee, nee, nee ich wollte, ich, ich wäre gerne. Ich hatte blöderweise Dienst äh, im ZDF damals so. und das war total furchtbar, weil ja. man dann darüber berichten musste und ich nicht wusste, was mit meiner, also weil ein Cousin von mir am Hafen arbeitete. Das, hatte ich, das hattest ja. du mal erzählt, ja, das und, Gehört. Genau und ja. äh, der ist aber, er hat einfach wirklich Glück gehabt, dass er nicht, äh, also drei seiner Kollegen sind gestorben und und er hatte eben Glück, dass er nicht in dem wow. Moment am Fenster stand. Und dann einfach nur Knochenbrüche und alles. Ja,
1: aber diese Geschichten hört man immer, der hat so Glück gehabt. Also ja, man hört wirklich so ja. krasse Sachen von, ja. der hat nur einen Arm verloren, aber seine Kinder <lacht> leben noch. Und man denkt nur so, aber das ist irgendwie so diese Libanesen hm. das ist ja irgendwie auch furchtbar. Man redet immer von dieser hm. libanesischen Resilienz. Die Libanesen sind so resilient und irgendwie ist es ja auch tragisch, ja. weil... Man denkt immer so, wie viel sollen sie denn noch ja, ja, durchmachen?
0: Das kommt, genau, das Gefühl und, war da so. Mhm. Ja,
1: und also meine Tante hat sagt immer, für sie war das, also es war interessant für sie auch zu sehen, wie ihre Kinder damit umgegangen sind, weil die sind 13 und 15 mhm. zu der Zeit gewesen und waren irgendwie gar nicht so schockiert davon. Und für sie war das aber so, sie meinte so dieses Gefühl dieser Explosion im Körper, das vergisst du nie. Ja. Aber für sie hat das natürlich auch alle Erinnerungen an den Krieg wieder wachgerufen. Ja. Und sie sagt, ihre Kinder haben das noch nicht in ihrem System. Die haben ja. noch nicht dieses, ähm, irgendwie, du hörst einen Knall und denkst so, okay, was ist ja. das? Äh, wo kann ich mich hinschmeißen? Weg vom Fenster. Ähm, also mhm. diese, ganzen, diese ganzen Alarmglocken, die angehen. Ähm, und bei ihr ist es sozusagen, mhm. diese ganzen Narben reißen wieder auf. Mhm. Ähm, und äh, ich kenne das auch von meiner Mutter. Meine Mutter mag Silvester nicht. Ähm, mhm. Und sie hat ja schon Krieg miterlebt. Sie ist ja auch zwischendurch, sie ging irgendwie 75, mit 12 mhm. ist sie äh, nach Deutschland gegangen. Aber sie ist ja zwischendurch auch zurückgekommen. Es gab ja auch zwischendurch, mal sah es ja so aus, als würde sich mhm. diese Situation wieder beruhigen. Und sie hat ja irgendwie die Bombeneinschläge und so mitbekommen. Und sie sagt, jedes Jahr an Silvester ist sie so, mhm. das erinnert einen an etwas, was nicht Freude und äh, frohes
0: neues Jahr ist. Ja, also. ja, das haben ja viele das Problem. Ich ja. kenne es auch bei meiner Oma, die den Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat. Und ja, also meine klar. deutsche Oma. Ja. Und auch ich selber, also weil ich damals 2006 auch Bomben mitbekommen habe, also, aber ah, das ja. sind so, ähm, das ist so verrückt manchmal, also, genau, das sind so Sachen, die kommen manchmal auch erst, also bei mir ist zum Beispiel zehn Jahre später erst hochgekommen mhm. und zehn Jahre hatte ich gar nichts, ja. mir ging gut und keine Probleme damit, also mit dieser mhm. ganzen Thematik überhaupt, das war total verrückt, also, naja, ähm, aber äh, vielleicht, äh, genau, also, da, also, Okay, ähm, aber was, ähm, also, was hast du jetzt gesagt? Was würdest du als erstes machen, wenn du dort ankommst? Das heißt, jetzt, äh, eine also, Familie, wenn Besuch, ich, ne? Wenn du jetzt wissen genau.
1: willst, äh, was kann ich empfehlen? Nee, oder, nee, oder ich nee, weiß nicht,
0: ähm, gibt es so ein, ein, ich weiß nicht, ja, sowas finde ich ja auch mal spannend. Äh, gibt es so ein Restaurant oder irgendein Essen, was du erstmal sofort in dich rein snacken musst, so ungefähr? Ja, ähm,
1: oh. ja lustigerweise, also, es ist nicht Verlafel, weil. Verlafel? Ähm, äh, der Witz für ist für mich also ich mag ich, das eh nicht. Nee, ich also auch ich nicht. nicht und es ist so lustig. Also wie gesagt, 2017 habe ich meinen Freund zum ersten Mal in den Libanon mitgenommen ja. und er war so, ja, essen wir dann, dann auch Falafel? Und ich so, es ist ein bisschen peinlich zuzugeben, ich so, das gibt's im Libanon nicht. Ja. Er so, wie, das gibt's es nicht, ist doch der Libanon, da kommt es doch her. Ich so, nein, die Libanesen essen keinen Falafel. Und dann ja. kommen wir da so an, mein, Onkel, äh, mein Freund geht erstmal auf meinen Onkel zu, so, hallo, kannst du uns mal einen Falafel-Laden empfehlen? Mein Onkel so, ja klar, das gibt's es hier überall. Aber ich bin damit halt nicht aufgewachsen. <lacht> ich auch nicht, ja. Weil ja. ich kam in den Libanon und wir haben immer zu Hause gegessen. Ja, und da isst genau. du das ja nicht. Das ist halt Streetfood. Wir haben immer so Kibbe gegessen ja. und Labanimo und Libib ja. und sowas. Ja, die guten ne? also, Sachen, also Hausmannskost. Genau, so richtig, genau. Ja, ja. Und das ist für mich das. Mm. Ich glaube, du hast auch schon mal mit einem anderen libanesischen Gast darüber gesprochen. Das ist echt tragisch. Das gibt es einfach nicht <lacht> in Berlin. Man sagt immer, ah, Berlin, so viel arabisch. Ja, weißt ja. Was, es gibt? es gibt ja auch gute Imbissbuden hier und so, ne? aber ich kenne, also gut, das gibt es nicht, vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus
0: dem Fenster. Und es gibt schon ein paar Läden mittlerweile mehr, die äh, sich da so ein bisschen also die so ein bisschen mehr diese Hausmannskost ja. haben, habe ich tatsächlich auch in Hamburg schon gesehen. Natürlich schmeckt es nie wie bei deiner Oma, nee. wie bei deiner Mutter, das ist Klar. immer das Problem, was alle haben, aber äh, um es nochmal abzuschließen, Falafel ist Fast Food und genau. ganz einfach, genauso wie Hommus. Ich kann, also ich muss gestehen, Hommus und Falafel kann ich beides nicht sehen. Nee. Ähm, das ist wirklich das Letzte, was ich esse und äh, äh, außer wenn ich Hunger habe und es gibt nichts anderes. Aber es gibt einfach in der libanesischen Küche wirklich so viel Abwechslung. Ähm, also ich bin ja so, wenn ich dort bin, dann, also das Erste, was ich mache, ist zu meinem Onkel, der ein Fischrestaurant hat, was ah, ja? wie sehr heißt gut das? läuft, das also in Amschied. Das ja. ist der Ort, also die Stadt, wo meine Familie herkommt. Mhm. Und das sieht noch aus wie aus den 60ern, 70ern. Wirklich, es ist, also so ein ganz kleines, unscheinbares Restaurant. Das musst du unbedingt das mal angucken. Das sind die Besten. Genau, das sind die <lacht> Besten. Aber der könnte im Grunde mittlerweile schon eine Riesenfiliale aufgemacht haben, so ungefähr. Weil da kommen wirklich aus dem ganzen Land und so. Der war auch schon in etlichen Reiseführern und so weiter. Mhm. <lacht> ähm, Samak Amsch, äh, Amschied heißt das. Mhm und mein, mein Onkel Pierre Abut, könnt ihr alle gerne grüßen, der freut sich immer sehr, wenn da internationale Touristen kommen. Jedes Mal, wenn ich dann da bin, ah nee, letzte Woche kamen wieder so Leute und so, und freut sich immer total. Naja, und ähm und genau, und da gehe ich dann meistens immer hin und esse erstmal Fisch, weil ich liebe Fisch, also Meeresfrüchte. Yeah. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil ich bin zum Beispiel damit groß geworden. Mm -hmm. Ich war auch immer mit meinem Opa viel am Wasser, yeah. Fischen, Angeln. Ja
1: klar, wenn ihr aus Bad Hun, äh, Ja, also so diese Ecke, gehen, so ja. am Wasser
0: eben. Und mein Vater sagt auch immer selber von sich, dass er im Wasser geboren ist, so ungefähr. Und <lacht> der war als Jugendlicher und, und später, also vom, bevor er nach Deutschland ge gekommen ist, auch eigentlich nur am Wasser und äh, und haben dann auch immer so diese Seeigel, äh, ah, ja, ja. Äh, wie sagt man, geerntet, ne? Ja. So, und, äh, so, so ein Zeugs. Und dann isst du die da am Strand und so ein Kram. Also so mit sowas bin ich halt groß geworden. Und natürlich völlig durchlöchert von Moskitos, weil in der Dämmerung, ich weiß nicht, kennst du diese kleinen Fischchen, Biserie? Kennst du die? Yeah, yeah, yeah. Genau, die? Genau, das sind so, ich sag mal, wie Pommes, Fische, mm. Fischpommes. Ja,
1: genau, kannst du so, ne? so, so Snack. So. Ne? Genau, so ganz mm. klein
0: ich glaube, die kennt man auch in Griechenland und so. Das sind wirklich so ganz kleine Fischchen, die frittiert werden. Und das ist eben auch sowas, was ich am Strand kenne. Und die habe ich mal mit meiner meinem Vater und ich weiß nicht mehr Onkel, Onkel und Cousinen, weiß ich nicht, irgendwie ja gefischt nachts. Das macht man so in der Dämmerung. Und wir sahen aus. Am nächsten Morgen, ey, wirklich, ich war, ich sah aus wie ein Streuselkuchen, <lacht> weil das einfach mit diesen Mücken, ich meine, wusstest du das kennen äh, dort im Land äh, im ja, Sommer halt echt furchtbar ist. Ähm, aber also äh, ich habe okay. noch einen Snack, der mir eingefallen ja, ja.
1: ist. Ähm, auch etwas, was es irgendwie, ich weiß, es ist in Neukölln so ein paar so mhm. Restaurants gibt die das inzwischen anbieten aber da ich es auch sehr schwierig wirklich gute Qualität zu finden nämlich äh, Manusche. ja ja und das ist das ich gehe da auch wirklich zu dieser Kette Sataruselt heißen die, ja, glaube ich. Ja,
0: ja. Und hol mir so ein Die Mann, sind aber auch meine gut. Meine Cousine so gut. hat da mal ich Ja, und ich, das ist für
1: mich so, das ja. ist auch Street Food, das ja. ist auch Fast Food, ja, irgendwie. Aber das ist für mich eigentlich das auch was, was mir hier in
0: Berlin fehlt. Mm. Und wo ich dann mich immer drauf freue und ja. es mir auch mal zum Frühstück und so. Genau. Ne? Das was mache ich auch immer. Ja, manches, also das Ding ist, natürlich kann man sich, glaube ich, einiges hier hinholen oder hier finden. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal will man das auch gar nicht. Ja. Also manche Sachen will ich hier gar nicht essen oder äh, fühlen oder so, keine Ahnung. Es schmeckt auch ja, es nicht schmeckt so gut nicht. Es schmeckt nicht so, gut. Ich habe genau. das
1: immer, ich komme aus Bayreuth und bin so, jetzt mache ich jeden Tag Fatouche und dann fange ich an, das <lacht> ja. zu machen und merke so, die Tomaten hier sind irgendwie nicht so ja, gut. Und ja. die Gurken, für ja. mich sind die kleinen Minigurken, genau. die sind so süß. So, das
0: findest du hier einfach ja, nicht. Ja, Portolac zum Beispiel gibt es ja, äh, auch nicht hier. Das, 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 das ja ist genau, das
1: fehlt einem irgendwie auch. Also genau, ja. es ist irgendwie dann... Und dann ist man immer so, dann macht's das Heim wieder noch schlimmer. Ja, das, das kenne ich. <lacht> oder am ich schlimmsten ist, wenn ja. du dann bei Rewe stehst und dann irgendwie von so Rapunzel Falafel Mix oh, in der Oh, danke, dass das, das mal einer So schicke ich bitte. immer meiner oder ja, ich finde ja. auch, also bei den Hummusregalen, mhm. da dreht da drehen sich auch glaube ich also, Tabuli
0: wirklich ja, diese ja. Tabuli, was Tabuli sein soll, aber da, da blutet wirklich immer das ja, Herz, aber ja. das ist schön, dass du das mal sagst. Aber
1: bei Tabuli muss ja. ich auch mal lachen, weil ähm, mhm. meine Mutter, wenn sie das gemacht hat oder macht oder auch meine Groß Mutter, wenn sie es gemacht hat, die mhm. sind dann immer so auf den Wochenmarkt in Hamburg gegangen und haben irgendwie so acht, neun bunte Petersilie gekauft. Ja, alle waren immer so, was machen diese Leute mit dieser ja. ganzen Petersilie? Und die wurde dann gewaschen und lag ja. dann auf so Handtüchern auf der Wiese im Garten. Oh. So wirklich, das ist so mein, mein Bild, so wie meine Mutter irgendwie ja. äh, für so großes libanesisches ja. Barbecue Tabule vorbereitet. Und Tabule ist nicht Couscous nee. mit irgendwie einer Tomate drin. So, ich, ich bin auch jedes Mal entsetzt, wenn ich sehe, was die Leute alles äh, als Tabule bezeichnen. Ja ja.
0: ja. Es ist, besteht eigentlich fast zu 90 Prozent aus Petersilie. Aus Petersilie genau. Und äh, deswegen ist es so frisch und, und, und man hat es immer an den Zähnen hängen irgendwie zwischen. Das ist so ein kein da gutes Essen
1: für erste Dates genau
0: oder der Eisbrecher vielleicht <lacht> oder auch, der so. Eisbrecher Hab ich was zwischen den Zähnen ähm, ja schön schön dass du das mal sagst weil ich glaube ich sag das zu so oft und ich äh, könnte mich da auch immer äh, drüber aufregen aber ich glaube das geht vielen so die auch ich kenne das ja auch bei asiatisch also so vietnamesischen thailändischen ja. Freunden oder so die dann sagen ey das das Essen hier ist einfach mal europäisch so ja. Also schon sehr. Aber es ist auch lustig. Meine Mutter
1: hat so eine Gruppe von libanesischen Freundinnen in Hamburg und äh, die gehen dann immer so zusammen in so neue libanesische Restaurants. Mhm. Ich finde in Hamburg ist es ein bisschen besser. Da gibt es einige ja. richtige Restaurants, so wo auch, äh, finde ich so. Ich finde es komischerweise in Berlin, aber da musst du mhm. mir vielleicht nochmal einen Tipp geben. Schwieriger, aber in Hamburg gibt es so einige schon so richtige Restaurants, wo man ja. libanesisch essen kann. Aber da geht dann diese Frauengruppe da hin mal aus, ja. und es ja. ist dann so. Äh, jetzt gucken wir uns hier mal diese äh, Tabule <lacht> genauer an und dann wird es immer so sehr sehr scharf äh, untersucht. Ja. <lacht> das finde ich immer sehr lustig,
0: die ja. gefürchteten libanesischen Hobby-Food-Kritikerin. Ja. <lacht> nee, also äh, wegen Hamburg, Berlin können wir uns gerne mal austauschen, da bin ich auch immer sehr happy drüber, äh, dass, dass, wo man so essen kann mhm. und so weiter. Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Was ich auch gelesen habe, was ich ganz hübsch fand, dass du aber auch irgendwie sagst, du hast so den, nicht nur den Aberglaube, und diese es, das Essen und sowas mitbekommen von deiner Mutter, sondern noch viel mehr. Also dann ist das vielleicht auch das, was du meinst, mit ähm, nicht nur dieser Sehnsucht, sondern auch, ich meine, ich habe gelesen, du hast auch über dein, deine Haustür eine blaue Perle aufgehängt, die dich vor Unheil schützen soll. <lacht> und dass deine Mutter früher, das fand ich, das kannte ich zum Beispiel gar nicht, zur Beruhigung, wenn du nicht schlafen konntest, ein Glas heißes Wasser mit ein paar Tropfen Masahar, also Orangenblütenwasser mhm. bekommen hast. Fand ich sehr spannend. weil Ich glaube, das ist reiner so.
1: Hokuspokus, aber man muss dran glauben. <lacht> ja. Also ich glaube, Orangenblütenwasser hat tatsächlich irgendwie so
0: eine beruhigende Wirkung, so ja. bisschen wie Lavendel oder sowas. Das hat ja wirklich jede Libanesin, Libanese zu Hause. Genau. Das haust du echt eigentlich, überall rein. Also
1: ich mag das gerne. Es das ist, das ist, das ist ja eigentlich dieser Café Blanc, den man im mhm. Libanon auch so nach dem Essen so zur Verdauung oft serviert bekommt. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mal nee. gesehen hast. Ja, ich merke auch immer, es gibt so unterschiedliche ja, Traditionen. Ja. Ähm, auch ach, so je nach Familie und so. Äh, ja. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich so äh, libanesischen Nippes. <lacht> ich habe auch, du hattest mich ja gebeten, einen Gegenstand ja, zu Ach ja, genau, da kommen und, wir mal gleich äh, drauf. ich habe etwas sehr Lustiges, nämlich meine libanesischen Pantoffeln dabei. Ah. Die sehen so aus. Äh, also ah ja, mache ich, mach ich immer, gleich noch ein Foto von. Ich ja. fühle mich immer wie so ein Sultan in meinem ja. Palast, wenn <lacht> ich in den rumlaufe. Weil die Ach, sind toll. so mit so goldenen Fäden durchwirkt Aha. und sehen irgendwie so, so sehr so opulent aus. Sind aber eigentlich so, die kriegst du ja irgendwie, weiß ich nicht, im, die kosten ja nichts. Das ist eigentlich ja. so, jetzt auch nicht so Top-Qualität. Aber ich liebe die, weil die sehen einfach aus wie so sehr, sehr opulente Latschen und ich habe die als Kind schon getragen. Das war immer sowas, was uns mein Großvater mitgebracht hat, ähm, wenn er zu Besuch kam. Dann hat meine Mutter auch überall so Bilderrahmen aus dem Libanon, die auch aus Stoff sind und mhm. so ganz weich wie so Kissen. Und die haben auch so diese Dekoration mhm. Und da ist immer so eine blaue Perle dran. Oh, okay. Und dann steckst du das Foto rein und das heißt, die Person, die auf dem Foto ist, die ist oh. dann so beschützt von der blauen Perle. Die blaue Perle ist ähm, diese, die gibt es ja auch in... Ähm, in der türkischen. Ich kenne das nur mit diesem Auge. Ja, das kenne ich auch. Aber was wir immer haben, das ist wirklich so eine Perle, wie so ein Tropfen, wie so eine tropfenförmige Perle. Und meine Mutter hat die mal über die Haustür gehängt, damit das Haus mhm. gesichert ist. Oder ins Auto hat sie mal mit der Sicherheitsnadel irgendwie so an die, in die Autodecke ist so eine, also eine Perle gehängt. Und ja, ich habe das auch gemacht, weil... Es ist irgendwie ganz interessant, ich habe da neulich ähm, also tatsächlich letzte Woche drüber nachgedacht, weil äh, wir hatten leider ein trauriges Erlebnis, der Vater meiner Mutter ist letzte Woche gestorben. Mhm. Und, äh, also er war alt, er war ähm, schon hochbetagt, aber es kam trotzdem überraschend und es war, meine Schwester und ich hatten jetzt nicht so eine enge Beziehung zu ihm, er war auch mhm. kein einfacher Mensch, ähm, wir haben ihn auch nicht so viel gesehen, weil er ja im Libanon gelebt hat, aber wir haben uns auch dann darüber unterhalten und ich habe so festgestellt, dass dieser libanesische Teil von mir ist sowas sehr fragiles irgendwie mhm. auch. Es ist so, ein, weil, Dass ich deutsch bin, ist offensichtlich. Und ähm, ich bin in Deutschland geboren, wie gesagt, ich sehe deutsch aus, äh, ich habe blonde Haare, ähm, ich habe nur ein Überbleibsel der libanesischen Nase. <lacht> 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 ähm, aber ich habe eben das Gefühl, dass dieses Libanesische in mir, das ist so was sehr fragiles, was ich so sehr schützen muss und was ich irgendwie sehr pflegen und hegen mhm. muss und dann ist mein Großvater gestorben und ich war plötzlich so krass, so eigentlich der einzige Libanese, der voll Libanese mhm. bei uns ist irgendwie weg und natürlich ist er nicht der Grund, dass ich irgendwie diese äh, Nähe zum Libanon habe. Meine Großmutter ist in den Libanon gegangen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Onkel, meiner Tante und die mhm. bringen mir das ja auch immer wieder nahe und ich habe dadurch ja auch diese Verbindung. Aber ich habe dann schon gemerkt, so also das ist ja auch so, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil stirbt, dass man eben immer merkt, so irgendwas von einem selbst geht ja auch ja. verloren. Und ich glaube deshalb auch, weil ich immer das Gefühl habe, es ist sowas, was ich schützen und pflegen und so, ja, diese, diesen, diesen libanesischen Teil, dass ich den so schützen muss. Ich glaube, deshalb mache ich auch diese ganzen Sachen. Ich laufe in diesen Pantoffeln rum. Ich habe diese Perle über meiner Tür hängen. Ich ähm, koche auch wahnsinnig gern für meine Freunde libanesisch. Mhm. Ähm, und ich versuche es auch irgendwie so in mein Leben einzubauen, damit es immer da ist. Und mm. das Lustige ist, ich kenne auch ähm, andere Libanesinnen in meinem Alter und wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, dass wir eigentlich immer so diesen Plan hatten, mit einem Libanesen dann zusammenzukommen, <lacht> so damit unsere Kinder, also auch so halb oder viertel ja. Libanesen, damit wir das irgendwie so weiterleben, fand ich irgendwie so ja, ja. völliger Wahnsinn, sowas zu sagen. Und natürlich, also ich freue mich auch sehr, dass mein Freund den Libanon auch so liebt ja. und, und sich da auch sofort so zu Hause gefreut, gefühlt hat. Aber ich glaube, es gibt schon diese, weil wir auch irgendwie diese Sehnsucht unserer Eltern vererbt bekommen haben mhm. oder die. Wir haben das immer mitbekommen und ich ich sehe das auch bei meiner Mutter immer. Meine Mutter, ich, das das ist ja auch etwas, was ich in meiner Geschichte im Libanon äh, in meiner Libanon-Geschichte im Zeitmagazin beschrieben habe. Das erste Mal, als ich meine Mutter habe weinen sehen, war, als wir aus dem Libanon abgereist sind. Ich war zehn Jahre alt, meine Mutter sitzt neben mir und fängt an zu weinen im mhm. Flugzeug. Ich war so mit zehn, man checkt das nicht und man ist auch irgendwie so ein bisschen ratlos, wenn die Mutter plötzlich weint. Mhm. Und es war sowas, ich, ich glaube, sie konnte es in dem Moment selber gar nicht genau sagen, was es war. Aber es ist, und man reißt ja auch nicht für immer ab, aber es ist wieder dieses Gefühl von, ich gehe weg von dem, was mich zu dem gemacht, zu der gemacht hat, die ich bin. Und mhm. das ist, das muss ich wieder zurücklassen. Und eben auch beim Libanon, finde ich, weiß man nie, wie es aussieht,
0: wenn man wiederkommt. Das ist halt. Auch wann, ne? Also ich meine, es kann ja. ja dann doch irgendwas dazwischen kommen. Und genau. jetzt, ob es jetzt Corona ist oder irgendeine Krise oder so, wobei mhm. Libanon ja jetzt, wenn man so will, Krisen fester ist, also jetzt, wenn man jetzt Krieg äh, als Krise bezeichnet, äh, natürlich die Wirtschaftskrise, die hindert uns ja jetzt als Europäerinnen jetzt eher weniger. Also ich habe mich auch im Juni, als ich jetzt da war, habe ich mich irgendwie so wie so eine reiche, reiche Pascha gefühlt <lacht> oder so. Spanne. ja weil Ja, weil, weil du ja auch vorhin hast, du das ja auch äh, erwähnt, oder oder ich glaube sogar in einem Artikel, wo du ähm, irgendwie Geld gefunden hattest, libanesische Lira, und dann gedacht hast, ähm, das war vor äh, vor dieser Wirtschaftskrise, war das, konntest du damit das und jenes kaufen, mhm. und jetzt mittlerweile sind das irgendwie 30 Cent oder so, ja. und du kannst damit eigentlich nichts mehr kaufen. Ja. Ähm, und genau, und im Juni, als ich da war und ich dann da, davor schon meine einen Cousine gesagt habe, du, ich bringe jetzt so und so viel Geld mit und Dollar und weiß ich was und kannst du mir das dann umtauschen. Und dann kommt die da an mit so einem Batzen ja. Scheine. Äh, also das kannte ich wirklich nur aus dem Iran, als ich da mal war und dann wirklich so eine 100 Millionen Scheine habe ja. oder so.
1: Man fühlt sich wie bei Monopoly, ne? man hat so diesen so, ey, Ich bin richtig Geldbünkel, reich jetzt.
0: Ne? Nee, doch nicht. Ja. Aber so ungefähr. Aber da bin ich wirklich fast mit einer Tüte rumgelaufen, ja. weil du das ja, gar auch. nicht mehr in dein Portemonnaie bekommst. Also und das ist schon... Einerseits, also, erschreckend, weil man ja auch weiß, dass, also wir als Europäerinnen oder auch, auch andere Libanesinnen, die aus, von woanders kommen, ich sag mal, das ist ja dann das kleinste Problem, das umzutauschen und du hast dann, kannst dann easy peasy live machen ja. in der Zeit, weil du hast ja die Kohle, du kannst ja. es ja umtauschen. Ja. Und, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil gleichzeitig habe ich ja gesehen, wie es meiner Familie geht, die ja eben nicht Fresh Money haben. Genau, und die
1: dürfen ja nur so begrenzte Beträge abheben. Genau, und und wenn
0: ich, überhaupt. ne Oder Ja, anders. und
1: ich, also ich finde es auch so krass, ähm, wenn man sich ja auch so die alten Leute anschaut, die ja. nicht mehr arbeiten. Ich glaube, wenn du arbeitest, also ein Einkommen hast dann ähm, ja, darfst du ein bisschen mehr abheben, glaube ich. Das weiß
0: ich jetzt gerade. Äh, irgendwie aber sowas, das... das hatte
1: mir meine Tante auch also ja. erzählt, ihre Eltern, die irgendwie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, die haben einfach, deren Geld ist einfach futsch. Ja, so. ja, ist und die, weg, sind, ja. die sind alt und natürlich. Diese hatten auch immer ein komfortables Leben. Mhm. Die hatten irgendwie einen Gärtner und eine Köchin. So wie das ja irgendwie schon in, mhm. nicht jetzt nicht mal muss nicht mal stinkreich im Libanon sein, um sowas zu haben. Das war ja irgendwie
0: schon so das haben sie schon, Teil der äh, Tradition. Ja, ja. Das
1: sind jetzt irgendwie über ja. 90-Jährige, die einfach kein Geld mehr haben. Ja, ja. Ähm, und ich meine, das ist, das ist wirklich dramatisch. Und ich kenne dieses, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte dieses Gefühl auch, ich kam da an und dachte so, das ist ja, also es kostet ja nichts ja. mehr für uns. Und für die ist es wirklich so
0: eine schwierige ja. Situation. Ja, das ist schon irgendwie ein furchtbares Gefühl. Andererseits denke ich dann auch, also dachte ich dann auch gleichzeitig, okay, jetzt haue ich hier einfach richtig ja. auf die Kacke. Weil wenn ich Geld irgendwie blöd gesagt hingebe, spende, keine Ahnung, wie man es nennen mhm. möchte, dann hier. Und ich war dann auch gefühlt irgendwie jeden Tag bei meiner Cousine essen. Also ja. meine Cousine hat ein Restaurantkette, bei meinem Onkel im Fischrestaurant, was ja. weiß ich. So und so weiter. Also, und da dachte ich so, okay, das ist gut angelegtes Geld. Ähm, aber eine andere Cousine zum Beispiel, die ist ähm, Kunstlehrerin und die ist hat einen Doktor und alles mhm. so, ja. Und die verdient zwei Dollar pro Stunde, ja, weil die an einer staatlichen so Uni ähm, lehrt und nicht an der Privatuni, was mhm. ja dann nochmal einen Unterschied macht, den geht es ja besser. Mhm. Und die hat zwei Kinder und äh, sie wüsste gar nicht, wie sie klarkommen würde, ohne ihren Mann, der seit eigentlich seitdem die Kinder schon da sind in Dubai arbeitet. Ja. Ja. Und das ist so, ich dachte krass. Und ich, ich habe den Mann zum Beispiel seitdem nicht mehr gesehen. Mhm. Ja? Also der ist vielleicht mal alle paar Wochen oder alle paar Monate mal da. Und so geht es echt einigen. Also in meiner Familie ist das jedenfalls so. Ähm, zum Beispiel der besagte Cousin, der damals bei der Explosion fast umgekommen ist, der mhm. musste dann, weil er hatte ja dann keinen Job mehr, ne? weil der Hafen ist kaputt und alles mhm. ist da irgendwie immer noch nicht aufgebaut. Der ist jetzt in, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, aber in Togo mit seiner ganzen Familie oh, in Afrika. Wow das ist auch, also auch so, Afrika hat auch, zieht auch sehr viele
1: mhm. ähm,
0: von dort an tatsächlich, also es sind einige aus meiner Familie hin und auch wieder zurück und so, aber das war mir auch nicht so bewusst, dass da ganz viele auch Businesses anfangen und so, also eine Cousine hat da ein Restaurant aufgemacht und mhm. so, also Fand ich auch irgendwie Wirkte spannend auch so, ne? Ja, ich also, dachte eher
1: dann wirklich so in den anderen, also so in den Golfstaaten oder so. Auch, ja, ja.
0: auch, aber wo man auch ja auch andersrum. wirklich sagen
1: muss: also für Leute, die noch nie im Nahen Osten waren, Beirut und Dubai, glaube ich, also ich war noch nie ja, in Dubai, aber auch was nicht. man so hört, von Dubai <lacht> auch nie oder hin. irgendwie Abu Dhabi oder so. Ja. Das ist wirklich eine völlig andere Welt. Ja, also total. Ähm, das, meine Mutter kennt auch beides und sagt mhm. auch so also das kannst du überhaupt nicht vergleichen nee. der Libanon ist also Beirut ist ja so eine pittoreske Stadt auch die ja auch so dieses Chaos. Das ist schön
0: ja. also, und nicht so neu ne nee, genau. Also, genau. also es
1: gibt auch neue es gibt ja, ja, auch ja diese, diese Glastürme gibt's ja auch ja. in Beirut aber also nicht in keinem keinster Weise nee. vergleichbar ich weiß nicht wie man das macht aus Beirut nach Dubai zu ziehen ja. ohne echten Kulturschock zu erleben also man muss das glaube ich mögen ich kenne auch eine im Libanon die sagte zu mir ihr Bruder ist jetzt auch nach Katar gezogen mhm der mag das Chaos nicht, sie sagt, sie könnte das nicht und sie kann eigentlich nur ähm, im Chaos leben und das ist auch so lustig, sie sagt auch meine Tante immer, sie sagt so, wir, sind wie wir Libanesen, wir sind wie Zauberpilze, wir wachsen irgendwie so auf Dreck
0: <lacht> und okay, das, jetzt, da, da
1: gedeihen wir irgendwie sehr, das ist auch so witzig, meine ja. Tante hat auch so eine ähm, so eine sehr lustige und irgendwie auch so sehr makabre Art, äh,
0: darüber zu sprechen. Aber das haben viele. Ich höre das Natürlich, ja wieder. Oh, das ist, auch ist dieser, Liban ich weiß nicht, libanesische Krisenhumor. Ja, also so, so ein Bewältigungsmechanismus. Ja, ja, ja. Ne? Aber
1: meine Tante sagte auch irgendwann mal so zu mir so, ja, weißt du, ich habe ein Stockholm-Syndrom mit Bayreuth. Ich habe hier so viel durchgemacht. Ich kann hier nicht mehr weg. Es <lacht> <lacht> hat mich in, in seinen Fängen. Es ist irgendwie schrecklich, sowas zu hören. Ja. Aber gleichzeitig, also ich glaube, das ist ja auch sowas, was man sich immer wieder fragt, ähm, Warum bleiben eigentlich? Mhm. Also, es gehen ja ganz, ganz, ganz ja, viele. Ja, äh, aber es gibt ja auch Leute, die gehen könnten mhm. und die bleiben. Und das finde ich auch irgendwie faszinierend. Also, zum Beispiel, meine Familie, mein Onkel ist ja wie meine Mutter, halb Deutsche, der hat auch einen deutschen Pass. Der ist halt Gastronom, der kann jetzt nicht mhm. einfach seine Restaurants zurücklassen, der lässt da ja auch irgendwie Leute zurück. Aber ähm, die könnten gehen. Die haben auch sogar eine Wohnung vor vielen Jahren mal in Berlin gekauft. Also die haben so ein bisschen, es auch, hatten irgendwann mal schlau angefangen, ein bisschen mhm. Geld aus dem Land rauszuschaffen. Aber die sagen, so schlimm es ist, es ist, es ist wir, wir sind hier, wir haben hier den Krieg durchgemacht. Wir haben, also ich, ich verstehe, was sie meint irgendwie mit diesem Stockholm-Syndrom. Sie hat mhm. so eine Nähe auch zu dem Land, weil sie da auch so viel irgendwie Schmerz erlitten hat. Und es schweißt einen ja auch zusammen. Und ich glaube auch dieses ähm, diese unglaubliche Wärme, die wir ja auch erleben, wenn wir hinfahren. Ich glaube, die kommt ja auch davon, du, du kannst dich halt auf den Staat nicht verlassen und deshalb bildest du halt diese eng sozialen Netze mit deinen Nachbarn und mit mm. deinen Freunden und mit den Eltern deiner Freunde und wenn ich in, in dem Haus meiner, also im, im, im Apartmenthaus, wo, wo die ihr Apartment haben, ähm, bin, meine Familie, dann äh, treffe ich ja dann gleich am ersten Tag alle Nachbarn. So, ich mm. kenne meine Nachbarn hier in Berlin so ein bisschen, ja, aber ja, das ist schon also wirklich anderes. so, man ja. leitet sich mal so einen Schraubenzieher, aber da ist es halt so, wenn irgendwas passiert, dann musst du auch deine Nachbarn kennen. Ne? Dann können die mal kurz auf deine Kinder aufpassen, ja. weil du irgendwie nicht nach Hause kommst, weil die ganze Stadt blockiert ist oder sowas. Es gibt eine ganz andere Notwendigkeit für diese eigenen sozialen Netze. Und deshalb ähm, werden die auch so stark gepflegt. Und das mhm. finde ich auch dann immer wiederum so, auch wenn das aus so einer Not herauskommt, finde ich das so berührend und so schön, also mhm. das irgendwie diese Krisen, die Leute auch
0: so zusammengeschweißt hat. Ne? Das war ja auch nach der Explosion so extrem. Total. Also Ich meine, ja. ich fand das schon faszinierend, dass so am nächsten Tag fingen einfach die Leute alle an, ich habe das ja auch nur im Fernsehen oder ja. im, über, mhm. über Videos gesehen, Social Media und so, oder über Freunde und so, fingen die da einfach an, alle zusammen <lacht> die Glasscherben zu zusammenzukehren und mhm. äh, und sich zu helfen. Und ich, also ich arbeite auch mit ein paar Organisationen zusammen mittlerweile, also jetzt seitdem und was die da alle so machen. Und das finde ich genau, also dieses, diese Resilienz und gleichzeitig auch dieses ähm, wir wollen was machen, wir wollen was aus diesem Land neu machen. Ich meine, das gab es ja auch 2019 mit dieser ganzen Revolution, wenn man mhm. sie so nennen möchte, äh, Thauder, ähm, wo die jungen Leute auf die Straße gingen und äh, ich, also da ist trotzdem noch viel Motivation irgendwie da ja. und Hoffnung. Also das finde ich eben das Spannende, auch heute noch, also Jetzt, auch selbst in diesem Jahr war das so, als ich da war. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt. Du warst im letzten Jahr da. Aber was ich auch gleichzeitig irgendwie beruhigend fand, war, als ich jetzt im Juni da war, dass ich sozusagen hingekommen bin zu meiner Familie und irgendwie gefühlt war, alles wie immer. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, und es war aber auch alles eben komplett anders. Eben Beispiel diese Geldgeschichte ja. und die Nachexplosion. Wobei das natürlich meine Familie jetzt so wenn dann nur mein Cousin betroffen hat mhm. und grundsätzlich jetzt weniger sonst in meiner Familie, Gott sei Dank. Ähm, aber die dann, die haben zum Beispiel, also ich weiß, dass eine Cousine und äh, ich glaube auch die andere, die ein, das Restaurant hatte, die hat, ähm, die sind dann wirklich da jeden Tag hin und her gefahren und haben die Leuten Essen gebracht. Mhm. Ähm, ja. Und zum Beispiel eine Cousine, wo ich meinte, die hat eine Restaurantkette, die hat zwei Wochen nach der Explosion genau in Marmichael, in diesem ja, das Gebiet, so stark getroffen war, genau getroffen was eigentlich komplett zerstört war, ja. hat die ein Restaurant aufgemacht. Also das war einfach geplant ja. und sie hat es einfach durchgezogen mhm. und es lief super. Das klingt jetzt blöd, so kommerzielle Sache und so, ja, aber ich meine, das ist ja jeder, der weiß, wie sowas läuft du bereitest das ja vor und es muss dann auch irgendwie funktionieren und laufen, weil, weil das natürlich ein riesen ist und so, aber die Leute hatten ja teilweise keine Küchen mehr mhm. und waren obdachlos ja. und die waren dann einfach froh, dass da jemand war, der Essen macht ja. und der ihnen einfach eine warme Mahlzeit und bringt. Und es
1: tröstet ja, ja auch, also man sagt immer dieses, äh, man tanzt zusammen. auf dem Pulverfast in ja. Beirut, aber ja, natürlich du gehst auch raus und und willst unter Leuten sein, ja. wenn du weißt, es ist alles sehr wackelig, es ist alles instabil. Und also will man dann zu Hause sitzen und und unter der Decke und irgendwie mhm. sich fürchten. Ich glaube, der Reflex ist eher zu sagen, äh, man geht raus und ist unter Menschen und und feiert irgendwie, dass man noch ja. da ist. Also meine Tante erzählt das auch immer sehr eindrücklich. Sie war 2006 schwanger, während dieses, mhm. ähm, also hochschwanger, sie hatte mehr oder weniger ihren Geburtstermin mitten ja, in diesem äh, einmonatigen Krieg mit Israel und ähm, wie gesagt, mein Onkel, also ihr Mann ist auch Gastronom und die saßen dann, sie erzählt das immer so, sie hatte natürlich furchtbare Angst, ihr erstes Kind, So, mhm. sie meinte immer so, sie wusste nicht, der Flughafen war zu, sie wusste ja. nicht, ob sie Windeln kriegt und sowas und klar, du hast natürlich auch, du, du weißt ja eh nicht, was auf dich zukommt und dann bist du auch noch in so einer unsicheren Situation, aber sie meinte gleichzeitig hat sie schöne Erinnerungen daran, weil sie saßen dann abends mit den ausländischen Journalisten in der Bar von meinem Onkel und haben irgendwie so zusammengesessen ah, ja. bei Kerzenschein und so und und so sagt sie auch, erinnert sie sich auch an ihre Kindheit. Ihre Kindheit war irgendwie total unsicher und irgendwie von äh, Bombeneinschlägen und so geprägt. Aber sie erinnert sich auch an schöne Momente. Sie sagt, sie hatten kein Wasser. Und dann hat ihre Mutter ihr ihre Haare bei Kerzenschein mm. in einem Eimer gewaschen. So. Das klingt irgendwie krass. Mm. Und gleichzeitig merkt man auch an diesen Geschichten, es hat die Leute wirklich zusammengeschweißt. Und ich glaube nicht, dass äh, man sagen kann also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, irgendwie sowas zu romantisieren oder so. Natürlich ist das keine Situation, in der irgendjemand leben äh, will. Aber das sagen mir auch manchmal Leute im Libanon, wir, wir gucken auch nicht runter auf eure Probleme, die ihr so im Westen habt. So oh, meine Amazon-Lieferung kam nicht pünktlich. <lacht> Aber wenn man irgendwie in diesem Krisenmodus ist, dann lernt man auch wirklich, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren yeah, yeah. und sich halt nicht über jeden Kleinkram aufzuregen. Und man fühlt sich dadurch vielleicht, also wie gesagt, ich will nichts romantisieren, mm -hmm. das ist eine Situation, in der niemand leben soll, äh, leben leben sollte ähm, und die niemanden durchmachen sollte. Aber mir haben schon einige Libanesen gesagt, sie haben dadurch auch gelernt, sich wirklich am Leben zu fühlen, also weil du mit einer anderen Intensität lebst.
0: Auch wenn es einen furchtbaren Ursprung hat. Wenn du in Deutschland bist und mit diesen ganzen Geschichten, wie fühlst du dich dann? Hast du dann, oder hast du dadurch mehr Demut? Hast du da auch irgendwie, ich sag mal, eben keine Probleme mehr hier, mhm. weil du eben gesehen hast, was alles passieren kann?
1: Naja, also ich habe das manchmal, wenn, wenn ich gerade gra aus dem Libanon komme, dann bin ich so mhm. hyper-aware irgendwie und bin so, ach, regt mich jetzt nicht mehr über den kleinen Kram auf. Und dann, klar, kommt man irgendwie wieder in seinen Trott. Und dann reg ich mich auch wieder darüber auf, dass Amazon zu spät geliefert ja, hat. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, es ist ein schwieriges, es ist eine interessante Frage, weil ich frage mich das oft, wie ich damit umgehen soll. Ich frage mich auch oft, wie ich mit meinen Verwandten umgehen soll, weil man will ja auch nicht die ganze Zeit fragen, so, und, wie ist es jetzt? Und ja. ist, wie ist es jetzt noch schlimmer geworden? Und man will die Leute ja auch nicht immer so als so Opfer sehen irgendwie. Und ich, ich glaube, daran haben sie auch keinen Bock drauf, immer darüber zu reden, wie scheiße es läuft, sondern sie wollen ja auch normal weiterleben und auch mit dir über lustige Sachen reden und nicht immer nur über das nächste Drama, was passiert ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, man fühlt, man, man fühlt sich dann auch so unsensibel, mhm. wenn man das ignoriert. Und natürlich, also als, als die Explosion passiert ist, ich hatte irgendwie so ein merkwürdiges, nicht Schuldgefühl, aber ich hatte so ein Gefühl von, ich glaube, es hatten ganz viele, die in Deutschland waren und die eine Verbindung zum Libanon haben, man wollte hin.
0: Ja, das hast ja. du ja auch mal gesagt. Ja, ja.
1: Man wollte hin und irgendwie vor Ort sein, was irgendwie ja auch keinen Sinn macht, weil die Leute wollen alle raus. und Was bringt dahin? das jetzt, ne,
0: wenn ich da komme? Genau, so nicht, ja, ja. genau.
1: aber ich glaube, das ist halt so ein Reflex von, mhm. natürlich willst du deinen Leuten nah sein, wenn sowas passiert. Und ich habe das dann irgendwie in Energie umgewandelt und habe angefangen, also ich fotografiere auch so ein bisschen mhm. äh, für mich, aber ich habe angefangen, so äh, Fotoprints zu verkaufen von meinen Fotos und das Geld zu spenden und mhm. es war, war eine krasse Aktion, weil ich glaube, alle waren halt so sensibilisiert, ja. haben es in den Nachrichten gesehen und haben mir irgendwie diese Bilder aus den Händen gerissen, obwohl ich jetzt keine Sachen jetzt keine professionelle Fotografin bin, aber es war für mich so, es war auch eine sehr aufwendige Aktion, aber ich war so, ich muss jetzt irgendwas ja, ja, machen, ich ja. kann, was kann ich machen? Ich kann Geld einsammeln, so, das mache ich jetzt.
0: Ja, aber spannend. Ähm, aber auch ja. eben
1: aus dem Gefühl von, ich kann meine Familie, auch so, ich meine, am Ende, ich habe das Geld nicht meiner Familie gespendet, sondern ich habe es an eine Organisation ja. gespendet, aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie, das schuldigt denen irgendwie, weil die sitzen da in diesem Chaos und uns geht's so gut, wir sind ja. hier, wir leben hier wie die Maden im Speck irgendwie, äh, man, man, es ist so krass, man merkt gar nicht, wie gut es einem geht ja. Es ist so irre, wie einfach so einfache Dinge, dass die im Leben funktionieren, dass das Wasser sauber ist, dass der Strom nicht alle zwei Minuten ausfällt, mhm. dass man einfach in Sicherheit lebt. es ist so unglaublich. Und das muss ich mir jeden Tag mich jeden Tag daran erinnern. Also ja. und das ist irgendwie auch... In dem Sinne toll, dass man diese Verbindung hat, weil es erinnert einen daran.
0: Genau, das wollte ich gerade äh, sagen, dass das glaube ich, also mittlerweile würde ich das wirklich sagen, auch ein Plus ist in dem Sinne, ähm, also jetzt so für Menschen wie wir, weil wir eben, also deswegen bin ich da schon auch dankbar, auch wenn man natürlich sagen kann, oh Gott, warum kriege ich jetzt so auch schlechte Erfahrungen mit oder schlechte Seiten, ähm, aber genau, das macht ja was mit dir und ich finde, ich glaube, wir wären wahrscheinlich nicht dieselben Menschen, mhm. wenn wir diese Erfahrungen nicht hätten, würde ich jetzt mal behaupten. Und also, weil, genau, aus diesen Erfahrungen, die man ja auch noch woanders machen kann und so. Ich meine, wenn man jetzt gerade auch auf die Ukraine schaut und solche Geschichten, man, man versteht gewisse Sachen auch vielleicht besser, warum jetzt Menschen zum Beispiel aus Ländern flüchten, vielleicht auch warum warum sie teilweise, wenn die dann hier sind, auch eben auch keine Probleme haben, weil sie wissen, weil sie einfach schon schlimme Sachen durchgemacht haben und dann einfach nur froh sind, dass sie hier sind und einfach auf die Straße gehen können und nicht nach oben gucken müssen. Ja. Und also das ist jetzt nicht im Libanon so, ähm, weil das Land grundsätzlich, jetzt mal unabhängig davon, dass 2006 dieser Konflikt war, aber eigentlich ist es ja, also, das, also in meinem Leben war das der einzige Konflikt, den ich mitbekommen habe, ja. oder der einzige Krieg, wenn man so will, und sonst ähm, war das immer alles sehr friedlich und sehr entspannt. Und ich sag mal so, wenn irgendwo Konflikte waren, so zwischen irgendwelchen Gruppierungen oder sich, also was es ja überall gibt eigentlich, mhm. dann ist man da halt nicht hingefahren, dann war man halt woanders. Ja. Aber sonst war es, ähm, das sage ich ja auch mal, das betone ich auch immer, weil ich das immer so lustig finde, wenn Leute dann der Meinung sind, es ist ja so grundsätzlich gefährlich da. Ja, weil natürlich die, die gesamte Region schwierig mhm. ist, Weg Syrien auch und Irak und Iran jetzt sowieso auch. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde dann immer... Lustig, wenn die Leute dann aber, weiß ich nicht, nach Kolumbien fliegen. Ja. Und dann da kannst du mitten auf der Straße erschossen werden. so Und das passiert dir im Libanon aber nee, einfach mal nicht.
1: Was ich auch lustig finde, sagt meine Tante auch immer, sie sagt, also im Libanon kannst du deine Handtasche einfach ja, im genau. Restaurant
0: rumliegen lassen ja. und sonst wohin gehen. So. Ja, und die rennen auch sonst dir hinterher. Ja, genau, hast du deine
1: Handtasche genau. vergessen. Genau. Also ich habe auch als Frau eigentlich selten Angst, im Libanon ja. alleine abends rumzulaufen oder irgendwie mit dem Taxi irgendwo rumzufahren auch, oder so. Ja. Also ich fühle mich da ziemlich sicher. Ich hatte auch schon solche Momente, wo man, ich war 2013 da irgendwie sind an einem Donnerstag in Tripoli rumgelaufen, mm. haben Baklava gegessen und dann irgendwie am nächsten Tag sind da zwei Bomben detoniert vor dieser Moschee, mm. an der wir noch vorbeispaziert mm. sind. Und man denkt dann so, okay, krass. Und mein Vater war in Deutschland und hat uns angerufen was, so, ja, ihr müsst jetzt nach Hause kommen? Und, so. und natürlich ich glaube, das hast du auch mal erzählt, man liegt so am Strand, man ist so, ich ich komme jetzt nicht nach Hause, ich sonne mich gerade. Ja, was
0: meint ihr, Krieg? Ah ja, stimmt,
1: da vorne sind so Kriegsschiffe, ja. Ja, ja, ja oh,
0: das ist eine Rauchwolke. sind Rauchwolke. Sehen
1: aber weit weg aus, ja. Also, ich will nur noch dazu sagen, ja. ich habe natürlich überhaupt keine, irgendeine Art von Kriegserfahrung oder Fluchterfahrung mhm. oder irgendwas. Meine Mutter hat das, aber auch für meine Mutter ist es natürlich vergleichsweise gut gelaufen, weil sie, weil ihre Mutter Verwandte in Deutschland hatte, zu denen sie konnte, diese Möglichkeiten haben ja auch wirklich mhm. nicht alle Leute, ähm, was ich nur jetzt auch gemerkt habe, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit der Ukraine, was mir immer einfällt, ist, ähm, wenn Leute sagen so, was sollen diese ganzen Flüchtlinge hier? Oder mhm. auch jetzt nicht nur Ukraine, sondern auch so Wirtschaftsflüchtlinge und so. Ich sage immer so, die Leute gehen nicht aus Spaß.
0: Freiwillig, ja. Die Leute gehen ja. nicht, weil sie
1: sagen, ach, jetzt lass uns doch mal nach Deutschland gehen. Da ist doch bestimmt auch ganz schön. Du gehst nicht einfach aus deiner Heimat weg. Mhm. Das ist so... Das, ich glaube, das, das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man Ich habe es einfach an meiner Mutter gesehen. Meine Mutter hat es, glaube ich, wirklich fürs Leben gezeichnet, ihre Heimat zu verlassen. Mhm. So gut es ihr in Deutschland geht und so gut ihr Leben hier ist, man verlässt seine Heimat nicht einfach so weil man Bock drauf hat. Ja. Äh, und das finde ich schon das muss man immer bedenken, wenn man sagt, äh, ja, wollen wir jetzt wirklich diese ganzen Leute aufnehmen? Die, warum, was müssen die hier eigentlich, müssen die wirklich alle hierher kommen? So, mhm. Wenn du kommst, dann hast du einen Grund. Dann ja. hast du wirklich äh, eine Gefahr, der du ausgesetzt
0: bist, Ja, ja. Ich. ja vor allem gerade äh, in Anbetracht der aktuellen Diskussion um, um Pässe und äh, Einbürgerungen genau. ja. und so weiter. Äh, klar kann man sich da streiten, wer jetzt... also äh, was man alles dafür machen muss und so weiter, das sind ja so Themen. Aber, aber ja, das stimmt, was du meinst. Vielleicht jetzt also zum Abschluss, weil wir jetzt auch äh, vielleicht mal wieder was, was schönes über was schönes reden ist ja bei mir mal Essen vor allem. Dingen, ja, okay. weil ich das glaube von vergessen hatte zu fragen. Was ist denn eigentlich dein liebstes Gericht libanesisches Gericht?
1: Ähm, ich liebe Kibbe. Mhm. Ähm, mhm. Das ist ja diese, also eigentlich sind ja Kippe diese Fleisch, ja in
0: verschiedensten Formen Kuh, quasi. Also
1: sowieso Fleischbällchen, die müssen ja. so aussehen wie so ein Rugby und dann ja mhm. nochmal mit so einer anderen Fleisch, Hackfleischfüllung äh, so versehen genau. sind. Ähm, meine Mutter macht das nicht. Diese Bällchen zu machen ist sehr aufwendig. Also ich habe
0: das auch. Hast du das auch schon mal gemacht? Ich habe es. Hast du mal versucht? Ich finde es sieht sehr kompliziert aus. <lacht> ne, es geht schon. Also wenn du, also ich habe es mit meiner Tante gemacht, aber du, also klar, wenn, wenn das alles vorbereitet ist, also es macht schon Spaß. Du musst das halt echt in Mengen machen, damit ja. du einfach danach hast du einfach keinen Bock mehr. Ja. Und dann einfrieren, dann geht's. Genau. Aber ansonsten so für fünf Stück. Ja, <lacht> also für ich Leute, nicht die
1: nicht wissen, was gibt es gibt, ist halt, ja. äh, man hüllt die sozusagen, ja. man, man macht, das ist quasi so ein Fleischbällchen, das ja dann ja. nochmal gefüllt ist. und Also das immer zu beobachten. Ich habe das schon öfter beobachtet, natürlich, wie es gemacht wird. dachte immer so, also meine Mutter macht das als so ein, so ein Kuchen sozusagen. Genau, das, das ist einfacher, ja. Flachenform, dazu macht man dann so einen äh, Gurkenjoghurt. Ja. Das, das liebe ich. Ich, ähm, ich liebe Labanimo. Das ist ja so, ähm, auch so
0: Lammfleisch, glaube ich, in so eine Art Joghurt. Das kenne ich gar nicht so. Das, also ich, ich, mm. ich sage mir was, aber das gab es bei uns, Lammfleisch gab es bei uns nicht so. Ja, und dazu macht ja. man
1: ja diesen Reis mit diesen Nudeln. Ja, das, das ist ja genau. so also
0: Standard. So ein ja. Mix also aus
1: Reis und diese
0: Vermicelli oder die Wim, Nudeln genau. angebraten. Das ja. war auch eine mhm. der ersten Sachen,
1: die meine Mutter mir beigebracht hat, wie man diesen Reis ja. herstellt. Ja, also ich liebe <lacht> Ganz diese wichtig. ganzen Hausmanns äh, diese Hausmannskost. Wir machen auch mal großes libanesisches Barbecue im Sommer mm. mit Taouk und yeah. sowas. Also wir machen schon so die Classics.
0: Ähm, das, das liebe ich. Ja. Da. Gibt es bei euch auch ein Pommes,
1: ja, Pommes. Nee, wir essen immer das libanesische Brot. Das Ach so, echt? Brot. Bei
0: euch gab's echt bei euch gab es echt. Also, ich kenne das ja eigentlich bei jeder F äh, libanesischen Familie. Es gibt immer selbstgemachte Pommes.
1: Ach so, nee, das nee, ist bei, bei uns nicht traditionell. Da ist, das ist ja äh, braucht man eine Fritteuse oder?
0: Nee, nee, das machen die im Topf, so heißes, heißes Öl. Nee, aber siehst du, jede Familie
1: hat so ihre Tradition. Ja, ja klar.
0: Aber nee. ich kenne mit Pommes ist wirklich da, also ich kenne sogar auch aus Nordafrika Leute, die auch sagen, Pommes gehört immer dazu. Deshalb ist
1: auch für dich der, der Pommes-Geruch, ja, ja, äh, Genau,
0: wahrscheinlich, vielleicht, okay. <lacht> dann, aber gut, dann weiß ich, es gibt es auch nicht. <lacht> das ist ja nicht schlimm, nee, alles Ja, und gut. ich
1: liebe, ich liebe natürlich die, ähm, libanesischen Desserts. Also ich mm -hmm. liebe Mamoul, das ist dann ja. an, äh, eigentlich an Ostern vor
0: allem, diese gefüllten mm -hmm. Grießkuchen. Ich glaube, es ist aus Grieß. Äh, Mamoul weiß ich jetzt nicht, ähm, aber so mit Dattel. Genau, da drin ist immer so eine Dattelfüllung Füllung oder Pistazienfüllung
1: mm -hmm. und mit so ein bisschen Rosenwasser und so. Das liebe ich.
0: Das aber es ist lustig, ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil du natürlich auch in Beirut so, sozusagen hauptsächlich, wenn man so will, groß geworden bist oder, oder gelebt hast und auch da meines Erachtens auch die Kult, äh, die Religion ja auch noch ein bisschen mehr zusammengeschmolzen mhm. sind, weil Amul zum Beispiel das ist ja schon so ein sehr hat auch einen sehr religiösen Charakter also gerade im muslimischen Bereich, äh, im Islam wird das ja auch viel zu an Ramadan gegessen ja. und so, diese diese Ke also diese ja, diese gefüllten Kekse mhm. ähm, zum Maid und so, also zum, zur Feier und so. Und das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also, ja. also ich kenne es natürlich, weiß natürlich, was das ist und so oder wo es das gibt, aber in meinem, also meiner Familie und auch im, in dem ganzen Gebiet, sage ich jetzt mal, ähm, so um Schbäl, Batron, ja. ne, so, äh, da war das nicht so üblich, weil eben das komplett christlich ist. Klar. Und ja. da gab es andere Dinge, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber äh, ja also deswegen finde ich das total spannend dass mm. das bei euch so ein bisschen ähm, vermischt ist auch diese Geschichte mit der blauen Perle ja weil ich glaube dass ich meine dieses Auge ist ja auch was hat ja kommt ja auch aus dem muslimischen mm. oder oder weiß ich gar nicht mehr wo, wo dieses mit der Perle, ich weiß nicht, ob das auch damit ja, also verbunden ist. Ja, also wir kaufen ist.
1: diesen Krempel immer <lacht> in so einem äh, Artisanat heißt das. Das ist eigentlich, ja. eigentlich glaube ich so ein Souvenirladen, weil ja. ich meine so viele Touristen gibt es da nicht. Deshalb. Äh
0: aber hast du echt das Gefühl, es gibt, also das fand ich es lustig. Gibt schon Touristen, ja, aber weil, es ist jetzt
1: ja nicht irgendwie. Oder was meinst du jetzt? Ja,
0: genau, weil weil du auch das mit Balbeck so gesagt hast. Ähm, also ich, also wenn ich da war und auch so grundsätzlich, also Jetzt mittlerweile, wenn ich mit Leuten rede, ja lieber nur ah ja, ich kenne ja den und den, der war schon da und ja, ich wollte nächstes Jahr hin und so. also Ja, das nee, du sich hast schon. recht. Also
1: ich, klar, es gibt natürlich schon Leute, die da hinfahren, aber ich meine, wenn du jetzt in Wald bist, ja. also ich bin, ich fahre nicht so oft im Hochsommer.
0: Ja, das weil, ist doch gut so.
1: ist ähm, mir dann irgendwie zu ja, so voll ist ja. und meine Verwandten sagen auch immer, nein, komm nicht im Sommer, da mhm. haben wir eh schon, da haben wir noch mehr Stromausfall, weil dann einfach noch... 50 Millionen Libanesen mhm. aus aller ja, Welt ja. anreisen. So. Dann ist es voll, ja. Ähm, ja. Dann ist es mir so ein bisschen zu voll. Ich fahre eigentlich ja nicht immer gern so im Oktober, ja. September, Oktober finde ich immer schön. Und Frühjahr finde ich auch schön. Frühjahr. Oder Frühjahr, genau, mhm. wenn es irgendwie auch so blüht ja. in den Bergen und so. Ja, naja, nee, ich, ähm, ich, vielleicht liegt es auch daran. Ähm, nee, aber wir, <lacht> wir kaufen halt diesen Kram immer, äh, meine Mutter hat so witzige Sachen, sie hat auch so, <lacht> so dekorierte Taschen, die, sie mit, die so mit Sand gefüllt werden und die hast du so als Türstopper. Aha. Und es ist so witzig, weil meine Eltern, also mein Vater hat eher so einen minimalistischen so Bauhausstil. Und, und ich glaube, meine Mutter auch. Aber dann hat sie dann plötzlich ploppt, so das so auf. Oder es gibt so komische Taschen, die auch so bestickt sind, wo du so Klopapierrollen drin Ach lagerst. Ja,
0: ja das kenne ich auch. Die hängen dann da ja, irgendwie im Bad. Vielleicht noch selbst gehäkelt oder so von genau. Ja, genau. Furchtbar. Also
1: ich habe das bisher nicht so einer Religion <lacht> zugeordnet. Ich habe das einfach, ich decke mich nee, da das, mal
0: Nee, das glaube ich ist Das auch super
1: Geschenke. Ich kaufe auch immer so kleine Kulturbeutel ja. und sowas. kaufe ich alles in diesem Laden. Und so Seifen und so, und ja, da habe ich diese Pantoffeln her, da holen wir uns die blauen ah, ja, okay. Nachschub.
0: <lacht> <lacht> nee, also alles würde ich jetzt auch nicht genau. Das. Ich kaufe zum Beispiel immer total gerne im, in der Kaufhalle. Also ich, ich, ich liebe ja grundsätzlich, also jetzt gar nicht nur Libanon, sondern ich liebe ja, wenn ich in fremde Länder reise, gehe ich immer zum, zuerst in die Kaufhalle. Also, ja, Supermarkt. Super. Und ich auch weil gern. ich das einfach so spannend finde, ja. was es da gibt und was bei uns nicht gibt und was die Menschen dort essen und, ja. und und kaufen einkaufen da gibt es ja echt manchmal so richtig crazy shit und ähm, ja und äh, ich kaufe immer Souvenirs äh, dort ja. äh, gerade so Gewürze am ah, liebsten ja, ja,
1: klar. Mhm. Ähm,
0: und und verschenke die dann auch tatsächlich ja. und das das mache ich immer total gerne. aber es ist lustig ja da kommt wahrscheinlich bei deiner Mutter so ein bisschen immer dieses irgendwo muss was libanesisches noch rumliegen ja, 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 vielleicht genau. so dieser weil weil der libanesische ich sag mal wie sagt man, in Dekora in Architekturstil jetzt auch nicht gerade so der... Also zumindest vielleicht für uns beide. Also ich finde es immer völlig überladen und opulent. Ja, Meistens, es kommt drauf an,
1: ja, ja, nee, ich find's wie viel Geld überladen. du hast. Ich finde immer witzig, wenn man so ein bisschen mixt. Also ja. zum Beispiel meine Eltern haben auch so... Einen, kennst du diese Teetische? Die ja klar. auf diesen holz ja, ja. wo auseinanderklappt und da drauf ist dann so eine Kupferne ja, das ist schön. Äh, wie so ein Kupfernes-Tablett mhm. und sowas haben die aber dann daneben hast du dann irgendwie, <lacht> ein, weiß ich nicht, ja. so ein modernes Sofa oder so. Ich finde den Mix ja, das irgendwie ist, so ganz lustig. Ja, genau, wie du sagst, man guckt dann in so eine Ecke und da liegt dann plötzlich so ein libanesisches Ding <lacht> ja. rum oder so. Na, ja. Ich
0: habe mir äh, dieses Jahr, als ich da war, ich war ich endlich mal in diesem einen Laden in Beirut, in Hamra. Ja. Äh, das wirst du ja auch kennen, das ist West-Beirut, äh, in so einem Laden, wo es so alte Filmposte äh, gibt Ah ja, oh, da ist ja also Kamera, also Kopien, das, aber ja. auch Originale. Und ja. Weil Ich wollte meinem Vater unbedingt eins äh, mitbringen aus seinem Jahrgang. Ach, also der ist 60er, also 1960 geboren und ähm, ich wollte ihm da eins mitbringen und mir natürlich auch eins. Und äh, ja, das, und die, die hängen natürlich jetzt, sie also sind riesig groß, aber die sehen einfach toll aus und musst du mir nochmal die Adresse das sagen, mache ich dann, wenn ich das nächste Mal hinfahre, dann ist muss super. ich da mal vorbeigehen. Ja, ja Hamda ist ja
1: super für sowas. Ja, ja, klar. Auch irgendwie hat er auch diese, diese tollen kleinen lustigen Ja, auch so Läden. antike so Flohmarktläden genau. oder so.
0: Also da gibt es im Libanon äh, oder in Beirut speziell, da kann man echt, jedes Viertel ist da auch so sehr äh, einzigartig. Ja. Also das ist schon sch auch spannend. Das ist so ein bisschen wie mit Berlin. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, der mal in Beirut war und nichts mit dem Libanon zu tun hat, dass... Beirut so ein bisschen, also auch heute noch sich so ein bisschen anfühlt äh, wie Ostberlin mm, damals, also yeah. das kennst du jetzt so nicht und ich habe ja, im Grunde auch nicht, ich kenne das ja auch nur aus Erzählungen, aber eben diese diese Mentalität von es geht noch alles und irgendwie alles kaputt, aber irgendwie, trotzdem wird an jeder Ecke irgendwas Neues gemacht yeah. und dann geht was kaputt, naja, egal, dann bauen wir es wieder auf und dann hast du irgendwie leerstehende Häuser und dann im mhm. nächsten Viertel hast du plötzlich diese Sky, diese, 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 ja, diese Glashäuser und, und die bis sonst wohin gehen, so Dubai-mäßig und so. Also dieser dieser Aufbruch, dieser Aufbruchstimmung. Ja, dadurch auch. entsteht
1: so eine Energie, ne, ja, dass du diese genau. Reibung, diese Reibung hast. Genau. Ja. ja, weil du das eben, du hattest das vorhin noch mal gesagt, dass ja irgendwie alle noch diese Hoffnung haben, ja. was zu machen. Das hat auch diese Psychiaterin <lacht> zu mir gesagt, die ich interviewt habe. Sie meinte, es ist irgendwie interessant. So, es ist scheint so, als wollte jede Generation es nochmal ausprobieren. Jede hm. Generation ist so, ja. komm, wir versuchen es nochmal. Und das ist sowas, was immer weitergegeben wird. Dieses so hm. Irgendwie sie sagte auch, es ist Trial and Error. Also es ist so, es wird ja dann auch oft wieder enttäuscht. Aber ich glaube auch deshalb, also ich glaube, der Libanon hat auch immer noch diese sehr, hat auch immer noch dieses Gemeinschaftsgefühl, auch wenn viele Leute gegangen sind. Mhm. Sehr, sehr viele Leute haben diese Verbundenheit zu dem Land und haben auch diesen Glauben daran, dass du doch noch irgendwie ja, zu den historischen Zeiten zurückkehren kannst oder was Neues erschaffen kannst. Ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr berührend. Irgendwie, mm. das,
0: das. Naja, zumindest äh, politisch gesehen, äh, ich sag mal, seit der letzten Wahl in diesem Jahr hat sich ja ein bisschen was verändert. Ja. Das ist ja ein bisschen was anders. Also sind schon auch einige der alten Leute sozusagen rausgekickt worden und neue Leute rein, die so ein bisschen aus anderen Gruppierungen, das funktioniert ja nicht ganz so wie bei uns in Deutschland mit Parteien und so, das ist jetzt aber zu kompliziert in Kürze zu erzählen. Ich bin da jetzt auch nicht so extrem konfirm immer, aber ähm, deswegen ist da natürlich auch dann wieder so ein bisschen mehr Hoffnung und ich glaube, das braucht alles ein bisschen mehr Zeit noch im Libanon, aber mal sehen. Also ähm, ich bin auch sehr gespannt und ich, ich finde das auch immer, ich vergleiche das auch sehr oft wahrscheinlich mit dem Iran, weil ich da auch viele Freunde habe, die, also zum Beispiel, ich glaube, der Libanon funktioniert deswegen und ist auch immer noch so da und äh, motiviert, wenn man so will, weil eben die vielen Leute aus dem Ausland immer ja. wieder reinkommen, ja. äh, fresh money bringen, sage ich jetzt Klar. mal. Und das so ein bisschen wie so ein Lebens Teufelskreis, keine Ahnung, ist, funktioniert und dadurch dieses Land am Leben erhält. Mhm. Ähm, weil ich sehe das zum Beispiel dann im Vergleich zum Iran, der natürlich grundsätzlich jetzt, Jetzt mal unabhängig, was jetzt alles gerade aktuell passiert, ähm, ja, trotzdem ein von der Infrastruktur und so besser funktionierendes Land gewesen ist. Mhm. Ich war ja mal da. Also, das kann man natürlich nicht vergleichen. Da funktioniert ja alles und so weiter. Die haben eine U-Bahn und die so, sind also in Teheran zum Beispiel und auch so grundsätzlich Infrastruktur. Aber da kommen eben die Leute nicht mhm. mehr zurück, oftmals, weil sie politisch verfolgt werden. Genau. Und das finde ich irgendwie, das ist mir mal so in den letzten Wochen, Monaten mal so, so, wir ja, Kopf äh, in den Kopf gekommen und fand das irgendwie spannend, diese Unterschiede dann teilweise, was es dann auch bringt für ein Land. Ja, es ist nicht gut, dass die Leute auswandern, gerade die jungen mhm. Leute, aber sie kommen irgendwie alle, ja. haben eben diese Sehnsucht und kommen zurück. Und, und können zurückkommen. Und können zurückkommen. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das hält dieses Land eben so am Leben und auch vielleicht auch diese Hoffnung. Ja. Also vielleicht zum, weil ich jetzt habe ich so viel geredet noch am Ende, aber ich würd's, ich würde gerne mit dir noch 100.000 Jahre weiter reden, Das das kennst du auch sicherlich und irgendwie fühlst dich auch gut an und so. Aber wann, weißt du schon, wann du das nächste Mal hinfährst?
1: Ich würde gerne im Frühling hinfahren. Mhm. Ich habe jetzt leider, im Libanon wird man irgendwie anscheinend sehr schnell beerdigt. Also mein, ja. mein Großvater ist wirklich an einem Dienstag gestorben und er war am Freitag beerdigt mhm. und so schnell konnten wir da jetzt gar nicht hinfahren. Ich würde da auch deshalb natürlich gern irgendwie yeah. nochmal, wir wollen auch irgendwie eine Art von Gedenkfeier machen. Ich wollte jetzt nicht so was Trauriges am Ende sagen, aber generell möchte ich natürlich auch, ich fahr, versuche wirklich alle zwei Jahre hinzufahren mindestens und ich würde es gerne mal wieder im Frühling erleben. Ähm, ja. Das finde ich immer sehr oder wir gehen früher zusammen
0: Ski. Ja, genau. Also wir fahren Früher Skifahren und dann ans Meer. Genau. So, ja, ja
1: Irgendwann war. muss man das mal machen.
0: Ja, auf das jeden ist, Fall. Man,
1: man, man prahlt immer damit, aber ja. irgendwann muss man es mal machen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich gut. Treffen wir uns dort. Haben wir einen Deal. Genau. Sehr gut. Vielen Dank, Claire, dass du da warst. Vielen Dank dir, Aline.
1: Es ist für mich eine, immer ein schöner Anlass, den ich bekomme, über den Libanon zu
0: reden, zwei Stunden.
1: Sehr gut.